Halló, ez a Szilveszteri BB Rádió, majd BB TV-t mondtam. És itt van velem Hurka, Bodóimi, Bodó Dóri, és itt van meg itt a Pók, Bodó Dóri jölében. Bodó Dóri igazából ma mopszot bűvölni jött. És hát megtalálta a Pókot, aki meg feltűnési vízketegséges, úgyhogy nem lesz ezzel nagyon probléma. Ugye a többi mopszok pedig inkább ilyen önbizalom problémás egyelőre. Hát mentek mopszokról van szó, úgyhogy ők most elbújtak, de lehet, hogy majd előkerülnek. Na hát a múltkor fölvettük a rádiót, emlékszel rá te is, ami a szilveszteri lett volna, csak szar lett, illetve hát nagyon nem volt szilveszteri. Én remélem a mostani is szar lesz, de hát most már több verzió nincsen, mert nem lesz időnk még 26 féle rádiót csinálni. Hát ezt elmondhatjuk, hogy most vidámnak kell van. lennie. Szerintem tök mindegy. Hazudjuk azt, hogy 31-e van, 19 óra 30 perc. És mint hallottatok az elején, hát most popzene lesz a mai napon, méghozzá 80-as évekbeli popzene. Az a poén, hogyha már szilveszterezünk, akkor nagyjából ilyen bulizenéket próbáljunk meg megtalálni. De ezeket úgy helyek közelén találtam, ami eszembe jutott. Na most az első szám, az egy Spagna nevű olasz csajnak a Call Me című száma, amit szerintem 15 évig kerestem, ez mi a szar, mert emlékeztem rá gyerekkoromból, mivel a Parabola című kiváló műsornak, ami egy ilyen ö, ö, vicces műsor volt Árkosi József műsorvezetésében, ez volt a főcím zenéje. Nem is gondolnátok, hogy ilyen dolgok vannak. A hurka még nem is láttam, mert akkor még meg se született, amikor volt a Parabola. Egyébként a Parabola című műsort meg lehet szerintem találni a Youtube-on, és mi nagyon jókat szórakoztunk, tehát nagyon vicces volt, ha most visszanézed, akkor meg rohadtul nem vicces. Abban az időben az volt az egyetlen egy ilyen jellegű műsor. Nem, nem volt nagy választék. Hát nem, 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 szeszélyes évszakok volt meg, saskabaré, meg ilyen dolgok. Szeszélyes évszakok, az kurva jó. Egyébként mielőtt az Imi mondaná el, azt el kell árulnom, hogy én most úgy jöttem ide, hogy ittam alkoholt, ami borzasztó. Nem szoktam, úgyhogy kénytelenek voltunk megállni és venni perecet, hogy tudjak enni valamit. Meg most iszom a vitama azot, hogy rehidratáljon és működjön az agyam, de úgyse fog, miről beszélünk. az a rölgök. Te már most be vagy baszva, ez a nem semmi. Nem vagy a, a, a Dóri elkezdte a... Igen, elkezdte, tehát erről majd külön akarok beszélni, kár, hogy audiovizuálisan nem tudjátok ezt a dolgot látni. Dóri elkezdte a selfie bajnokságot, és szerintem két órán keresztül ezt fogja csinálni, hogy selfizi magát a pókkal. Igen, de te nem hallatszol egyébként közben. Dóri itt mondja, csak hogy nem hallatszik, mert az a helyzet, hogy kettő mikrofonunk van, és hát beterveztem jövőre technikai fejlesztéseket. Na most nekem kell szólni, hogy pók, és akkor belenéz a kutya a selfie kamerába. Nem kutya, ez mops. Ez ja, igen, igen. Amúgy nagyon durván néz ki, tehát iszonyat vizuális látványban van részem. Szép az Én nekem szépen. megvan a jó hangulat, tehát a hulkák be kellett baszni ahhoz, hogy megjön a szíveszteni hangulat. Az a jó a mopszokban, különben csak ránézel és jó kedved lesz. Igen, de van borunk, nekünk is van, tehát az is jöttet Igen. Ez a nagy féle halkolmentes amit hoznék a Németországból. Beszéltem bele egyébként a napokban, jött haza a családhoz, minden oké, úgyhogy nem hajtotta szét a Hondát még mindig, de ebbe segít neki, hogy automata váltója van. És az nem a engedi el, hogy az automata váltó. Nem hiszem, nem, az japán autók, ez más. Ó, nem tudom, most érzi-e, hogy ki fog kerülni a faszbukra, vagy a Insta lófaszra, nem tudom. De szerintem ő neki ez tetszene. Abszolút. Hát akinek feltűnési viszketegsége van. A jövő technikai fejlesztése az lesz, hogy négy mikrofonunk lesz, majd ezt betervezem, mert most két mikrofonunk van, két gémmel, és az egyik gémet hajtogatjuk ide-oda a hurka meg én közöttem, de jövőre szerintem csinálok egy négy csatornás bemenetet, és akkor megvan oldva ilyen esetekre. 
Ezt meg kell érteni, hogy a Bani nagyon szeret beszélni, úgyhogy én ezért beszélek ilyen keveset, de majd, hogyha lesz saját mikrofonom, akkor nagyon jó lesz, mert sokkal többet fogok beszélni, és sokkal nagyobb hülyeségeket fogok mondani ezért. Hát így le fog menni a színvonal. Hát ez van. Na, beszéljünk valami témáról szerintem. Én mindent elfelejtettem, most egyébként rohadt ideges vagyok ahhoz képest, hogy szilveszteri adást kell csinálnunk, mert ma körülbelül egy órát álltam sorba a Hentesnél farhátért, csirke farhátért, és a, nem az a kedvenc hobbim, hogy sorban álljak a Hentesnél, meg hogy egyáltalán valahol sorban álljak. Csak hát az asszonynak nem sikerült a kutyakáját leszervezni, és ilyenkor sor van. Hát de gondolj bele, hogy kinek lehet ez a kedvenc hobbija. Valószínűleg senkinek. Nem, nem, vannak ember. Tehát képzel el, hogy volt olyan gyökér, hülye picsa, azt szerintem 15 percet ott állt, és vakarózott, hogy mit vegyen. Komolyan mondom, ezek ezt élvezik. Tehát csomó ilyen beteg állat van. Hát. És akkor még kitalálta, még a hentes beszélte rá, hogy még akkor vegyen még valamit, akkor azt le kellett darálni háromszor, és mi meg ott álltunk. A pók az nagyon jól néz ki. A pók nagyon élvezi. Jobban, mint a dúri. Azért az nem semmi. Szóval... Beszéljünk szerintem a Forma 1-ről, ugyanis a Forma 1-ben voltak események mostanában. Az egyik az a grid kérdése, ugye szerintem a Ross Brand minimum a Forma 1 új vezetősége felvetette azt, hogy ne legyenek lányok a versenypályán, mert hogy ez borzasztó megalázó a női nem, nem, nem a tárgyasítják föl, az fontos. Nem a Ross Brand? Nem. Szerintem ő nem. volt. Akkor nem. ki volt? De megnézzük a cikket mindjárt, de, de nem, nem ő Na volt. de azért azt, hogy mi ez a grid girl, azt nem ártam a tisztán nézek. azok a lányok, akik ott vannak, Form 1-es versenyeken azért, hogy esztétikai szempontból feldobják ezt a dolgot, meg van olyan is, akik az esernyőt tartják, vagy tartanak esernyőt, vagy ma, a pernyőt pontosabban, a, mert ugye nincsen tetej az autónak, de ez van például a MotoGP-be is. Hát meg ott jönnek, mennek kis topokba. Igen, igen. Tehát az a lényeg, hogy ők egyfajta ilyen esztétikát nyújtanak, nyilván nem csúnya lányokról van szó, és most kitálták az okosságot, hogy gender elve baj van, és legyenek fiúk is, vagy ne legyenek lányok egyáltalán, mert szexista. De ez a... Tehát én eleve azt, aki ezt a szót, hogy szexista kitalálta, én azt nagyon verném egy lapáttal, az biztos, mert ez egy, ez egy nagyon gusztostalan műszó, és én ezt az egész szart egyfajta politikai hat, hatalomszerzésnek tekintem, meg valójában az is, mint hogy mi valójában tényleg a nők jogaiért aggódjunk, ugyanis a nőknek a joga Attól, hogy a Form 1-es pályákon szép nők vannak, egyáltalán nem sérül. Természetesen addig, amíg nem megyünk le közönségesbe, tehát van egy olyan határ, hogy mennyire vannak levetkőzve, ha már tényleg full pinamutogatás van. Ha már arról beszélünk, hogy szerintem hol vannak megalázó helyzetben a nők, csak ezt ők nem érzik, akkor nézzetek meg a Youtube-on motivációs picsa videókat, ilyen edző videókat, ahol a láptológépbe engedi be a az egész platformot ugye is szemből van fölvéve, és akkor a kis mufi ott látszik telibe, és ezt itt senki nem érzi, hogy talán itt nem kéne berakni, mert azért ez sok. De én azt gondolom, hogy valaki kisgatyában vagy miniszoknyában vannak csajok, forma egybe, ezzel semmi probléma nincs, ugyanis a nőknek van egy olyan tulajdonságuk, hogy előfordul, hogy szépek, és ezzel szerintem senkinek semmi bajuk nincs, és ez egyáltalán me- nem megalázó a nőkkel szemben, hogy ők szépek, és ezt, ezt hogy ők esztétikailag kedvezőbben néznek ki, mondjuk egy ronda szőrös férfinál, ezt arra használják, hogy feldobják a hangulatot, ezzel szerintem az égvilágon semmi gond nincsen, feltéve, ha nem vagy elmebeteg, de hát elmebetegeknek van ezzel probléma, és ugye az egyik opció az az volt, közben Imi Vadul keres a cikket, hogy megvan pontosan, az egyik opció az volt, hogy ha vannak grid görlők, akkor legyenek grid bolyok is, mert különben ez nem egyenlőség érted, és akkor legyenek, nem, de nem tudom azt, hogy képzelték el, 
a grid bolyókat. Már volt ezt a cikk szerint. Igen? Tehát ezzel már túl vagyunk. Csak ugye viszonylag nagy felháborodás kell, hogy azt kéne tisztázni, hogy kiknek szól a Forma 1, kiknek szólnak az autósportok, mert egyébként ugye azt tudni kell, hogy az autósportok királya mondjuk a Forma 1, tehát ha ott bevezetése kerül valami, akkor az könnyen átterhetett majd az egyéb autós vagy motoros sportágakra, tehát itt nyugodtan a MotoGP-t is ide vehetjük, illetve a rallikat és bármilyen olyan autósport rendezvényt, ami akár egy tuning show is lehet, ahol megfordultak ezek a szexis csajok, azzal a célral, hogy egy kicsit így növeljék a színvonalat, meg a látványvilágot, meg úgy, úgy díszítő elemként funkcionáltak. Az, hogy ez mennyire szexista, nyilván ez a szexista szó, ez, ez valóban egy ilyen negatív hangvételű történet, viszont ettől függetlenül létező dolog. Egyébként Ross Brown csak elismerte, tehát nem ő vetette fel, vagy nem ő találta ki, az fura lenne egyébként, mert nekem egy szimpatikus faszi. De nagyon tetszett például Chase Carey-nek, az F1 elnök vezérigazgatójának a véleménye, aki próbált nagyon finoman utalni arra, hogy, hogy ez mennyire kurva nem fontos, és hogy kit érdekel. Idézem, minden tiszteletem ellenére az aktuális ügyeim között a gridgörlök kérdése nincs igazán a listám elején. Tehát, hogy azért vannak más dolgok, ugye a formájban minden évben vannak komoly szabályváltozások. Eljutottunk a 3000-es V10-es motoroktól egy 1.6-os hibrid technológiáig, mert gyakorlatilag hangja sincs szerintem. Nem V6-osok volt. egyébként. De a V10-esről indultunk el. Igen, igen, azt nem volt egy V8-os. Ja, a V6-os. Azt nem mondta, hogy V, de a V6-os oké, 1.6-os, de az, hogy hibrid, az biztos. Meg hát rengeteg szabályváltozáson ugye próbálják erősíteni a karosszéri elemeket, meg, meg minden évben van valamivel foglalkozni kell, és abszolút megértem Csészkerit, hogy nem ezzel a gridkör témával akar foglalkozni, de az tényleg érdekes, hogy ezt kik és miért hozták föl. Tehát, hogy kinek áll érdekében ilyen marhasággal egyáltalán foglalkozni. Már csak azért is, mert egyébként teljesen nevetséges. Tehát, hogy ezzel foglalkozunk szerintem, a média ezt sokkal inkább felfújta, mint amennyire ez probléma a Forma 1-nél. Már hogy nem arról beszélek, hogy amennyire ez ügy egyáltalán, mert semennyire nem kéne, hogy ügy legyen, de valaki nyilván ügyet csinált belőle a cégnél, és aztán ezután a média ezt felkapta, és akkor most erre rejszolnak. Pedig vicc. Hát ugye a média eleve arról szól, hogy ezt a típusú ideológiát szereti terjeszteni, ezért kapták fel, ez ilyen, ilyen egyszerű. Az, hogy a form egyen belül ez valakit érdekele, azt nem tudom, de remélem, hogy nem. Azt is érdemes tisztelni, hogy kinek szól a forma egy. Tehát nyilván férfi közönségről beszélünk. Természetesen vannak olyan hölgy rajongói is ezeknek az autós Na, motoros... itt már azonnal hibáztál egy rohadt nagyot. Na. Ja, hogy megemlítettem, hogy kinek nem, szól. Nem, 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 nem. Valami, amit nem értesz a rejked, még én ott van, de nem értesz, te már is diszkriminálod. Már is kijelentetted, hogy a férfi hetero, már pedig nem. Ja, értem. Hoppá, tehát ja, értem. azért kellenek a gridbolyók, mert nem csak hetero férfiak vannak. Igaz, hogy kurvára egy százalék búzi van csak, de nem baj, azért az ő kedvükért basszuk el a világot. Ha igen. Ugyanannyi lehet a férfiak között a nem hetero identitású emberke, mint összességében a nők esete a férfiakhoz képest. Tehát mondjuk legyen 5 nő, vagy mondjuk 2 homokos. Tehát mondjuk ők miattuk nem érdemes szerintem és gyökeresen változtatni aki, aki mondjuk homoszexuális, ő aztán rohadtul nem bír ki egy Forma 1-es futamot, meg ezt az egész szezont, ez neki annyira sértő, hogy nincsenek is buzifiúk napernyőtartónak, hogy szörnyű. Tehát tényleg ez a világ legnagyobb problémáiról beszélünk most tényleg, ehhez képest az afrikai éhezés lófasz. Hát igenis, ez tényleg azért érdekes, mert vannak, akik ebbe energiát fektetnek, eleve az, hogy ez egy, ebből egy cikk született, mert az önmagában egy jó pofa dolog, de az is, az is számomra megdöbbentő, amikor 
amikor majd erre pénz költődik el, ezt itt lehet, hogy nagyon csúnyán fogalmaztam, mert azért ezeket akkor meg kell keresni, ezeket a sácokat, meg alkalmazni kell, ugye szegény gridgolőknek akkor nem lesz munkájuk. Hát figyelj, meg fogják találni, tehát ez úgy néz ki ilyenkor, hogy felhívnak egy modellügynökséget, az kiküldi az embereit, és akkor vannak gridgolők. Na most ezek ugyanúgy tudnak srácokat is vinni, semmi probléma nincs ezzel, csak hát ugye kibaszunk a nőkkel, akik egyébként kevesebbet keresnek bizonyítottan. Na most szerintem a modellszakmában pont, hogy többet keresnének, akkor most legyen kevesebb munkájuk. Ez, ez teljesen az egyenlőség. Egyik, nem tudom, hogy ezt majd legfeljebb kivágjátok, hogyha nagyon mert nem illik ide. Egyik uh, ismerősöm, amit mondtam is neked bánni, hogy egész jó megfogalmazta dolgot, nem egy hosszú történet, ezért felolvasom. Az is, azon is érdemes elgondolkodni, hogy esetleg a túlnépesedés lelassítása, megállítása is lehet az oka túl liberalizációnak, a gender lobbynak és a buziskodás trendi szintre emelésének a hátterében. Dél-Amerikában Zika vírus, Afrikában törzsi háborúk, közel-keletre vallási háborúk, távol-keletre chemtrail, és a fejlett világban pedig az LMBTQ fasság. Ez azért nem így van, mert nem vagyunk túlnépesedve egyáltalán. De, túl vagyunk népesedve. Nem, nem. 1950-ben 2,5 milliárd hát voltunk, igen, most 7,6. A hulladék, a hulladék az oké. Tehát Európa népessége csökken, Amerika népessége csökken, nem az csökken Európa, Európa népességet se. De, nem fejlődik de, úgy egyébként, ha gondoljátok, el is megosztok, vagy elküldök nektek egy cikket. Ami... Nincsen meg a fenntartásra szükséges 2.1, 2,1-es születésszám, nincsen meg. Ja, annyi, hát valamennyire fejlődünk. Az de... azt jelenti, hogy túl vagyunk népesedve, tehát öregszik a társadalom. Illetve nem vagyunk túl népesedve, pont fordítva, alul vagyunk népesedve, öregszik a társadalom. Ez a gond, ezért importálják be a retkeket. Uh-huh, uh-huh. De mondjuk nem biztos, hogy szilveszteri téma alkalmával pont erről kell beszélni. <gül> ez annyira nem vidám, hát ezen lehet röhögni. Hogy de akkor ez a, ez a dologról, ami szintén a formátjhez kapcsolódik, kultúrában akarom előni a poénodat, azt ugye te mesélted nekem. És a téma az tök ugyanez, csak más megvilágításból. Kérlek, hogy akkor vezess be, hogy mi is történt Lewis Hamiltonnal. Na hát Lewis Hamilton karácsonykor megosztott egy videót. Hát a testvérénél volt, és a testvérenek van egy gyereke, aki a Hamiltonnak nyilván az unokaöccse. És az unokaöccse, aki négy éves, az kapott karácsonyra a királylány ruhát. Ezt felvette, és akkor abban parádézatlanul produkálta magát a szülőknek. És a Hamilton ezt levideózta, és közben oltotta a gyereket, hogy mit csinálsz? Hát egy fiú az nem vehet fel királylány ruhát, mit csinálsz? Rossz, rossz vagy, ezt ne csináld. Utána megosztotta ezt a videót, gondolom az Instagramon, vagy tök mindegy, hogy hol, és hát ebből balhé lett. Na, ez egy olyan ügy, amiről bőven van mit beszélni, mert szerintem itt mindenki hülye. Gondolom, sejtett, hogy milyen balhé lett belőle. Hát nyilván az volt, hogy ugye rámentek azonnal a Hamiltonra. Tehát nem az volt a lényeg, hogy Igazad van, bazd meg. Nem. Hanem az, hogy megaláztod a gyereket. És nem, nem. A, nem az volt a lényeg, hogy hülye szülő talán a gyereket nem kéne lánynak nevelni, mert azért itt defekt van, hanem ez a szemét, a náci fasiszta Hamilton, ez megalázta azt a szegény gyereket, és természetesen nem neki van igaza. Teljesen normális, hogy a gyereket az öltözőn királynak. Tehát egy kicsit se kéne a vészcsengőnek megszólalni a szülőknek, hogy hoppá, itt valami nem jó. Itt a történetnek van folytatása, majd azt is hurka elmondja de annyiban én hozzászólnék, amit szintén egyébként hurkától tudok, hogy konkrétan az hangzott el a nagy lázadóktól, hogy nem kell eldönteni, tehát hogy nem így döntsük el szülőként, hogy az a gyerek milyen nemű. Hát ugye ez a szokásos PC szemét. Hát ja. ennyi. Tehát hogy miért döntenéd el, hogy a fiad az fiú legyen? Ne döntsed el basznak. Nyugodjál meg, majd ő tudja. Vagy nem. És akkor Hamiltonnak is a reakció azért érdekes volt. Kis pöcse tudja a fiadnak egyébként, hogy ő fia vagy lány, tehát ott kezdődik. Hát Hamilton meg ugye 
Nekem talán említetted Hurka, mert nem értek ez a formai dolgokhoz annyira, hogy Hamilton egy fasz, és hát ezt most be is bizonyította. Hát, de egyébként ebben most véletlenül mondjuk jól is elsőhetett volna, és a sokat javíthatott volna a megítélésén, hogyha most nem azt csinálja, amit végül is csinált, mert aztán beállt kutyába, és letörölt a videót, és mindenkitől bocsánatot kért. Hát ráadásul nem is kér bocsánatot mindenkitől, tehát ugye az volt, hogy nyilván jöttek a liberális vék, és akkor mondták neki, hogy hát ezt nem lehet. Akkor ő leszette a videót, ami egyébként egy tök logikus válasz, mondjuk nem is értem, hogy miért raktak ki egyáltalán, de teljesen mindegy. És ezután ő bocsánatot kérde, nem a családjától, amiért ilyen családi dolgokat megosztott, amit nem kellett volna, mert senkinek semmi köze hozzá, ezt képes látták százezren, vagy egymillióan, vagy nem tudom hányan, hanem mindenkitől bocsánatot kért, hogy nem lehet azt csinálni, hogy az unokaöcsét fiúnak neveli. Ezt miért csinálná? És ezért kért bocsánatot valójában, hogy ő nem volt elég PC, meg nem volt elég liberál gyökér. És igazából itt az a probléma, hogy a Hamiltonnak magától úgy tűnik, hogy lenne annyi esze, hogy a családjával nem baszik ki olyan szempontból, hogy hát a fiú az fiú. Igen. Ezzel nem vitatkozunk. Benne még benne az a természetes mérőjű tudás, nem hogy el. a lányoknak puniuk van, a srácoknak meg kukiuk, tehát hogy elvileg ez Igen. így. Igen, de annyi esze már nincsen, hogy ezt ne videózza le, és ne ossza meg az Instagramon, vagy nem tudom, hogy hol. De teljesen elment az esze már a rohadt nagy sztárkodásban az elmúlt tíz évben. Hozzáteszem, Hamilton szerintem erősen sérült figura, mert ő nagyon fiatalon, tehát ilyen 20-21-22 évesen került be a Forma 1-be, és ő gyakorlatilag a, azonnal világbajnoki címekért harcolt, tehát az első szezonjától kezdve, és a teljes média előtt nőtt fel. Uh-huh. Ez neki nagyon nem tett jót, ez látszik rajta, tehát nem, nem funkcionál szerintem egészen az ember. Nem ez a lényeg, ő ebből belehűlt, de ezután ő eldöntötte, hogy neki nem az elvei fontosak, hanem neki az fontos, hogy a liberális hülyéknek, akikkel egyébként szeret haverkodni, benyaljon. Tehát most volt egy másik ügy, van arról szó, hogy a Hamilton majd ott lesz valahol az Oscar Gálán, mit tudom én, a sztár vendég, oda megy sztárkodni, vagy ilyesmi, és valamelyik Forma 1-es vezér kitalálta, hogy csinálják azt, hogy érkezzen Forma 1-es autóval. Ez a mi a baj? Semmi a világon, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy a Hamilton ezekben a körökben mozog, és neki ez volt fontosabb, nem az elvei. Egyébként, hogyha ő azt mondta volna, hogy én kiállok az elveim mellett, és igenis az unokaöcsém az legyen fiú, akkor abból még akár jól is kijöhetett igen, volna. Igen, de igen. így nem. Hát ő magában azt, hogy megosztotta, és akkor ezzel csinált egy balhét, és akkor kiáll tovább, és igazam mellett, az még annyira nem is lett volna hát gáz. Tipikus mindenki hülye a szituációban történet, hiszen ez most tényleg annyira hat fontos volt ezt levideózni és főrakni a közösségi pöcegedőrbe. Igen, de ha már megtette. De ha már megtette, akkor ugye, akkor feleslegesen tette meg, mert becsicskult, mert alap. És ezekkel a dolgokkal basszok szépen tönkre az egész világot, hogy senki nem áll ki semmiért. Van egy véleményed és nem állsz ki, rátör ez a csürhe, kommentelők, érted? Kommentelők és kommentelőktől képesek beszarni és, és visszakozni. És ezért tartunk itt. Uh-huh. Ez a rohadt nagy baj, hogy ezért tartunk itt, hogy mindenki ennyire, ennyire gyáva, gerinzten a szar. Igen, közben próbálok így nézni, mert én mindig csinálok magamnak így a Baby Radio. Jó, így, Baby így, hadd mondjak el még egy dolgot a Hamilton kapcsán, tehát ő az az ember, aki nem függ a rajongóinak a szeretetétől, mert az az igazság, hogy Lewis Hamilton Forma 1-es világbajnok. Amíg ő nyer, addig ő sztár, és amíg ő gyors, addig ő nyerni fog. A csapata is jó, ő is jó, nincs kérdés. Neki nem kell feltétlenül benyalnia a kommenterő csürhének. Tehát, hogy vannak ilyen celebek, meg ilyen senkiházi férgek, nekik muszáj, mert nekik csak ez van. 
de Lewis Hamilton világbajnok. Ő jó, Egyet és ő nyerni fog ezután is. is. Neki nem kell benyolni, de benyol. Hát igen, de pont Ennyi amit mondta, hogy nagyon fiatalon került oda a húsos fazékhoz. Hát azért, mert ma már ugye hülyéknél a celebség számít, nem a teljesítmény. Uh-huh. Tehát ha azt veszed, hogy ő celeb, akkor ő hozzáteszem, hogy celebnek se kell benyolni a hülyéknek, tehát teljesen mindegy. Nem kell, hogy mindenki szeressen, de ez messzévezető dolog. Viszont ha már előhoztunk ilyesmit, akkor ne feledkezzünk meg, van egy kis gyűjtésem 2017-es év igazi hülyeiről, a Darwin díjasokról. Na, ez mondjuk már szívesztori témára. Igen, igen, megy. be tudok ilyeneket szúrni. Most természetesen ugye az van, hogy a kiváló MacBook Pro típusú laptopom, ami meg az a szerencsé, hogy ez egy nagyon olcsó termék. Tehát elvárható, hogy nem működjön, mert ez kifejezetten olcsó. Most így már elég öreg, ráadásul éltes, mert már elmúlt két éves. Tehát ennek nem kell működni ilyenkor. Most sikerült végre, ez bejött. Tehát nem találtam meg a kis jegyzetemet, de hát kezdjük ott, hogy Story. Kerti szauna, anyja és a lánya elmentek szaunázni, és nem tudtak kijönni. Oh. És meghaltak. Basszus. De ez a mű, de ez hogyan? Tehát ezt így vezessük le, hogy hogyan lehet meghalni. Tehát a szaunában nincsen kikapcsológom, csak kívül van. És nem tudtak kijönni a fa ajtón. Egyébként erről van egy film, amit láttunk Dóival, az erről szól, hogy bezárják magukat véletlenül, vagy, vagy egyiket, egyiket nem is derült ki, hogy véletlenül vagy direkt, a lényeg az, hogy egy társág bezárják magát a szaunába, és egy jó pár óráig semmi bajuk nincs, azért jó bírja az ember a hőséget, aztán idő után nyilván már lesznek problémák. Amúgy emlékszel bánni, amikor vettünk most föl ilyen hűtő, meg sokkoló kamrákba anyagot, akkor még ott is van belül egy ilyen biztonsági kincs, ha véletlenül magadra zárnád, akkor neked. De az üstöt nem néztük meg, hogy abban van-e belül. Abban nincs. Mert ugye nincs. van egy ilyen régi horror sztori, hogy egy ilyen nagy főző edénybe bemászott a takarítónő, vagy katonaságnál is volt ilyen. Hát vagy, vagy ez ugyanaz, csak tudod át van költve, mert ugye áll, átmondanak egy embernek, ő már bét mond vissza, és akkor az átmegy tíz emberen, akkor már LMBTQ hát, lesz. Hát az üst, üstöt láttuk, és az tök egyszerű, abban egy időzítő van, ami rácsukódik, mint a kuktának a teteje az légmentesen ott le van zárva, és ha te abban benne vagy, de mi keresni valamit benne? Tehát eleve, hát vagy ilyen takarítasz, hülye, hogy lehet akkor azt ki kell húzni a konnektorból. Vagy, hogyha nem, de nem, nem, nem takarította, bement fürdeni. Bemelegített. Az, én, az én sztorim az olyan, hogy volt takarította belülről. Jó, hogy takarította. Igen. Nem tudom, mert ez ugye... Hát igen, ha bemész fürdeni, akkor nem állt, ha meleg a víz. És akkor Jó, de innentől... most tényleg van a kagykombányok, ugye az biztos mindenkinek megvan, YouTube, India, Tele vannak a vonatok, fürtökbe lógnak, és fölmegy a hülye vonat tetejére, és egy poénból megfogja a felső vezetéket. És... <gül> Nekem egy örök kedvencem. Ez hát kurva a csattanás, és így mint a rongy esik le, ja, ja, ja. kicsit lángolva. Egyébként most pont az a vicc, hogy ezt a sztorit így felhoztam, mert nem a Dúrival azzal szórakoztunk, hogy olyan videókat néztünk, olyan vicces videók, de annyira nem is volt vicces, mert az esetek többsége az esésekről szólt. És nem, nem úgy, hogy mondjuk volt benne olyan esés, amikor mountain bike verseny, amikor tudott, hogy valami célja van azzal a szerencsétlenek, hogy nagyon veszélyes helyzetbe hozza magát, és ha ott eldobja a biciklit, abban nagy esés lesz. Általában a faszkodásból vannak a legjobb videók, de mondjuk ez. a herére esés azért rendszeres történet. De mind, ez, ez jól látható, ez mind hülye. Tehát az igen, magának csinálja. Igen. És mindig produkciókból, tehát át, az is jó, amikor az esküvön tudod rúdtáncot. Látok, ugye van, a, van ez a kis rúd, itt a 
nyilván nem egy félreértsét a kedves hallgatósága, ami összeköti a pultotokat a, a, a mennyezettel. Na és az mondjuk egy olyan társaságban egy nagyon jó alapot szolgáltathat a baromkodásra, hogy a megfelelő mennyiségű alkohol után kitalál valamelyik gyökér, hogy azon elkezd úgy táncolni. És általában az mindig kiszakad a falból, kurva egy esés a vége, és többnyire az ügyeleten kötnek ki. Nem tudnék ennyit inni a totortok. Hát azt sejtettem. Általában itt nők csinálják, tehát a rútáncolást. Dóri kurva jó, amúgy. Miben? A telefonál közül. Ja. Na mindegy, a lényeg a lényeg, hogy, hogy a gyökerek azok jó poén alapanyagot szolgáltatnak nekünk. Fogalmam sincs egyébként, hogy ez szaunába, főleg egy kerti szaunába. Na várjál, van lehetett. még, ne izguljunk, van még, figyelj. Ez nem tudom hol van, közel-kelet. Tíz éves kislány belejtette a telefonját az udvari pottyantos WC-ben. És bemászott? Az egész család bemászott. Az igen. De ők nem haltak meg. De mind a hárman. Azt. Beesett a kislány, ki akarta húzni apuka, akinek a segített a nagynén, és mind a hárman beleestek és meghaltak. Belefulladtak a szarba? Ja, ja, bele a zenésztőnek volt egy ilyen deszka fedel, és belefulladtak a szarba. Azt. Egy kurva telefon miatt. Olyan helyen, ahol nagyon fontos ott egyébként a telefon, olyan helyen, ahol pottyantós WC van. Hát ez az, ez nem lehet mit hozzáfűzni, nem? A magyar sztori. Nem halt meg senki szerencsére. Fix Trafipax, ugye ez 2017-es évnek a nagy vívmánya talán most vezették be a Fix Trafipax. egy éve. Hát egy éve. Tehát 16-ba. Hát jaj, 16-ba már, mert most, ha mostantól egy év, akkor az... Nem, 16-ban meg volt. Oké. Okay. Ment egy kamion, és az agykombány észrevette, hogy ott van a Fix Trafipax, és beletaposott a fékbe gyorsan és az egyenként 5,7 tonnát nyomó fémhengerek le, elkezdtek legurulni a platóról. Ez mondjuk tényleg, ez, az a baj, ez vicces, ez szerencsé nem volt hát senki igen. pedig. Hát mondjuk a, a vicces az jobb. Egyébként ilyen kamionsofőröknél nagyon-nagyon sok ilyen, ilyen sztori van. Emlékeztek, volt Angliába egy magyar női kamionsofőr, aki nem tudom hány kilométeren keresztül lebontott valami kerítést, és akkor rájött a legvégén, hogy nem, nem ebbe az utcába kellett volna lenni, tehát fölöslegesen bontotta szét másnak a tulajdonát, és visszatolatott, és akkor is szétbarnult minden, mindent. Ugye ez elég nagy port kavart fel, mert Angliából beszélünk, és egy, nő, egy magyar származású női kamionos volt az elkövető, aki, aki nem tudom hány kilométeren keresztül szétbarmoltott mindent. Örökre ez. Ő is felvetett egy témát, mert ő csak itt ül, de ő nem hallatszik. Egyik osztálytársamnak kamionsofőr volt az apja, és több kilométeren keresztül egy kis utcába. Nem tudom, már sok-sokat ment be egy kamionnal egy utcába, és a legvégén rájött, hogy ki kell tolatni. Mert ugye nem tud megfordulni. <gül> és <gül> valami nem is tudom, tíz órán keresztül tolatott kifele. Tíz órán? Igen, igen, igen. <gül> Mondta, hogy úgy leizzadt, hogy, hogy, hogy olyat még... Hozzáteszem, a kamionosok tudnak, tehát azért nem kell őket félteni, ha kell tolatni, mert Csucsuk. azt nem tudom, tudjátok, hogy a, kont- a konténer, ami rajta van a kamionnak a pótkocsiján, meg akár a, ugye a kamion az, hát ugye nyerve, van nyerges vontató is, azt is kamionok nevezzük, ami ugye egybe van a raktérrel, nyerges vontatón azon egy pótkocsi van rajta, és ugye ez a nyereg rész megy be alá, aztán ebből van a szem dupla is, ugye nyerges, meg még húz Igen. egyet. És a a konténer az lábakon áll, ez egy ilyen hidraulikus szükség, és a lábak közé kell az alsó részét, amin a kerekek vannak, az egy ilyen plató, azt ke- az be kell találni, tehát azt képzeled, hogy ez a betolat. Ja, ja, ja. Betolat, és ja. utána szépen ráengedik, aztán viszi. Tehát brutál, láttam már ilyet élőben, tudnak azért nem őket De itt a Discovery de... rendszeresen vannak ilyen műsorok, hogy amúgy meglepően sok a, a női kamionos, és amikor gyakorolják ezeket a műveleteket, 
abból nyilván egyébként sok vicces is alakul, mert amikor ez nem jön össze, akkor még borul minden, de, de amúgy ez tényleg egy nagyon komoly feladat, és a durva az, hogy megoldják. Tehát ezért hívjuk őket kamionsofőrnek, tehát jó esetben azért ez egy, ez egy nagyon fasz a munka, és ez azért áttemetség kell, és a srácok meg néha a csajok meg tudják ezt oldani, ha arról van szó. Na van egy brutális sztorim, ez nagyon kemény, 18 éves hülye gyerek, segített megölni magát a barátnőjének, nem tudom barátnő volt-e, vagy csak ismerése, tehát egy csaj meg akarta magát ölni, és megkérte a 18 éves fiút, ez egy 16 éves csaj volt, hogy segítsen. És kitalálta a csávó, hogy ez milyen jó. Mert az olyan, mintha megúszna egy gyilkosságot. Megtervezték, hogy hogyan csinálják meg, Akasztásról volt szó, beteg, sűrített levegősprét, elvitte egy tóhoz a csajt, a srác, fölraktak a kötelet egy fára, csináltak egy hurkot, mert a csaj nem tudta, hogy hogyan kell hurkot csinálni, csinálta a srác egy emelvényt, és elkezdte videózni, ahogy a csaj fölrakja a hurkot a nyakába, belélegzi a sűrített levegőt, amitől elájul, és leesik az emelvényről, és meghal. De, na itt, mert kezdjük az aján csaj, öngyilkos akart lenni. Öngyilkos akart lenni, és megkérte a havert, hogy segítsen, ő meg teljesen kitalálta neki, hogy te hogyan tudod magad megölni. De ezt, hogy, hogy sűrített levegőtől elájulsz, ezt hogy találták? Tehát honnan vannak ezek az információk? Google. Tehát valószínűleg írni, olvasni nem tudod gyökér rendesen, mert ez a szint, de ezt, hogy sűrített levegőtől elájulsz, és úgy kell magad fölakasztani, mert akkor tök jó, mert nem tudsz mit csinálni minden, hogy meghalsz, azért ez, ez brutális. Ez brutális. Amúgy mi lett a végkifejezés? És a srác az börtönbe került, remélem. Persze. 15 év. Ennyi. Hülye barom. Ennyi. Gratulálok. De meg is érdemli az én hülye. Hát amúgy a csaj is megérdemelne egy, egy, egy kurva egy pofon, csak ha nyilván nincs kit hát, pofozgatni. Ő, az, ő megkapta a kis pofonját szerintem, úgyhogy ez a... Hát az ez brutál. Néha egyébként a halál túl könnyű az ilyen embereknek. Most nem konkrétan hogy mondjuk a kis csajra gondolok, hanem, hanem állatkínzókra, ilyen gyökerekre, de hát ez, ez se semmi azért. Hát ö, egyébként mi általában kiszoktunk azon akadni, hogy milyen büntetési tételek vannak. Akkor, hogy a Rezesovóira emlékeztek. Igen, persze. Aki hat évet kapott ö, azért, hogy valakit effektíve megölt az autópályán. Valakiket, ugye négy embert. Ja, igen, 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 négyen. négyen. És, az, és igazából a hat év azt mondjuk, hogy mindenki azt mondja, hogy ez kurva kevés. Én nem kapott húszat hozzáteszem, az a hat év se egy Lányálom, de, de akkor is, és volt egy másik madár most, hát az se sokkal jobb, de ez meg egy ilyen jogosítvány nélküli idióta, beszívva részegen, és ő a saját utasait nyírta ki. Tehát úgy, hogy... És ő maga meghalt? Nem, Azt nem volt meg, 8 évet kapott. Uh-huh. De legalább az már alakul. Uh-huh. De szerintem ezek valamilyen szinten még túl gyenge dolgok, és meg volt a másik is, hát az megint frenetikus, Szentendrei út. Ha nem lesz vidám ez az adás. A BMW-s? A BMW-s. Aki hátulról belement. Igen, és ez azért érdekes, mert a Budapesten a Szentendrei út az nagyjából, legalábbis neked meg nekem, ez egy teljesen ismerős terep. Már csak azért is, mert ugye ti is a Váci úton laktok, és az gyakorlatilag a párhuzamos Sanfutó főút a Duna másik oldalán, és ugyanaz a szituáció halálos inomban van. Tehát májustól gyakorlatilag október végéig ami jó idő van. Ez a, ez a budapesti este. halálos inomban, nem péntek este állandóan. Tehát De péntek este szervezettem. Péntek este az abszolút tehát akkor gyülekeznek a parasztok a benzinkuton, és akkor a, úgy megy az állatkodás, 
De amúgy is, tehát ezek olyan útvonalak, ahol jó időben, amikor meleg van, este tízkor, éjfélkor, mint az állat barom úgy megy mindenki, mert ez pont ott ilyen négysávos egyenes út, és ott kell csinálni, és ezt ezen a hatóságok az égvilágon semmit nem csinálnak lesz. Van, amikor néha úgy látok rendőrautót. Mikor? Éjszaka? Én egyszer sem. A Váci úton én volt már, volt már rá példa. Örültem is, mert kigyorsítottak mellőlem. Akkor láttam a következő sarkon már ott villogtak meg, mit tudom én. Hát én azért ezt a De... nagy rendőri erőt nem látom. Hát lehet, hogy nagy rendőri erőt nincs szó, tehát ez a, ahogy mondtam is, én azért láttam már rendőrt. Tehát itt, ez, te is tudod, én is tudom, ez minden héten egy rendszeres program. Nem legalább minden, egyszer, oké, csak minden hogy nap. péntek este mondom, szervezetten. Az a brutális, de mind, tehát gyakorlatilag nincs olyan éjszaka ebben az időszakban, hogy ott ne halljad, hogy valami faszparaszt húzatja az autóját a Váci úton, és ugyanúgy valószínűleg a Szentendrén is. Ja, ja, ilyen ja. nincsen ilyen éjjel, hogy nincsenek ilyenek. Igen, mert hát ahhoz képest, hogy láttam a rendőri előtt, hogy minden napot kéne lenniük. És nincsen, tudod mikor vannak ott? Amikor reggel mész melózni, és sietsz a munkába, és ki van rakva a végig 70 és 1-50 es tábla, van, na akkor oda beállnak. Ja, ja, ja. Meg amikor este mennél a picsába már haza, akkor ugyanúgy az 50-es tábla az beállnak, ennyi. De az, hogy valakinek eszébe jusson, hogy itt éjjel gyakorlatilag életveszélyes dolgok mennek, az, azt leszarják. Nyilván egyébként ez Majd, ha valaki nem. meghal. Hát, miért? miért? Szerintem, nem véletlen, miért? Mi szerintem ez körülbelül olyan sztori, mint az ilyen hajógyári szigetes, meg az ilyen az ugyanez történet. A hajógyári szigeten konkrétan, emlékszem, amikor Marinán laktunk mi is, az első 3-4-5 évben minden éjszaka gyakorlatilag, illetve nem minden éjszaka, azt mondom, hogy hetente többször, de legalább egyszer gyorsulási verseny volt a hajógyári szigeten, és gumicsikorgatás, és senkit nem zavart. De én szerintem ez nem arról szól, hogy, hogy a rendőrnek ez nem üt eszébe. Ezt tudják nagyon jó, hogy ez ott van. De miért nem csinálnak semmit? Nem vannak fizetve nyilván. De Tehát valakinek megéri beletolni a kerületi kapitányságba egy kis lóvét, vagy valamit, és akkor jobban futnak a tuning vagy a drogok. Én azt tudom elképzelni, hogy valaki, aki kiadhatná erre, mert ugye a rendőr nem intézkedhet magától, csak úgy. Gondolom, az nem úgy megy, ami megint vicc, mert miért nem mehetne úgy? Tehát amikor egy rendőr lát egy törvénysértést, miért ne intézkedhetne? Ja, hát a másik dolog, hogy telefonálgattunk be. Mert a rohadt idegesítő volt éjjel kettőkor, gumicsikorgást hallasz és semmi nem történt. És az évekig így ment, aztán ilyen lassító bójákat raktak le, vagy valami ilyesmit, vagy ilyen nagy ilyen betonelemeket, de gyakorlatilag leszartak, és most a Szentendrei úton az a nagy trúvály, hogy most végre meghalt valaki, de nem gyengén halt meg, mert ilyen 170-nel telibe verte a hülye gyerek hátulról, meghalt egy, egy elég komoly sportoló, ráadásul, jól emlékszem, olimpikon volt, és akkor most rájöttek, hogy hú, rakunk ki fix kamerát. Igen. Mert eddig ehhez nagy ész kellett volna egyébként. Nem tudom, hogy egyébként ezek tényleg ennyi Tehát miért rá. pont a Váci útra nem raknak, ahol potenciálisan gyors hajtanak a hülye barmok? Miért pont ott nincs? Mert a Király utcában jobban kell, hogy teljesen logikátlanul miért ne kanyarodjál jobbra, ugye a körútra, Király utcából. Nem logikátlan az egyébként valószínű, csak nem tűnik logikusnak. Nem tűnik elsőre, logikusnak, de minden esetben lehet, hogy oda fontosabb lenne egy kamera, vagy oda is fontos lenne. Mert ha most a Király utcáról beszélünk, ahol 50 ezeret kapsz mert van egy figyelő kamera, és ott, ha elfordulsz a körültra, akkor kapsz egy ötvenest. Csak ott ugye, ott ugye az a probléma, hogy kim van a tábla parasznak, hogy nem lehet jobbra fordulni egy. Tehát onnan, hogy már szarunk bele, hogy mi van a táblán, az már elég erős probléma. Szerintem az megér ötvenezret. De valószínűleg az az oka, hogy ott van az a tábla, hogy az egész forgalmi rend felborulna azzal, hogy ott kanyarodnak be, akkor ott valószínűleg ott mennek gyalogosok, és akkor föltartsa, stb. Tehát megvan Igen. ennek az oka. Erre én is gondoltam egyébként. De mondjuk azt is hozzátehetném, hogy ott azért nem hal meg senki. Azért, mert valaki bekanyarodik. 
és nincsenek 50 ezeres csekkek, azért mert szágoldoznak a barmokováci úton, csak végre elértük azt, hogy végre, mit tudom én, tíz év után végre meghalt valaki a szentendői úton, és akkor most lehet izgulni, hogy jaj, rakjunk fix kamerát. És ezután bejátszunk ezzel. Ez volt a Madonna nevű Vénszipirtyú, amikor még nem volt egy ilyen rohadvány, mint amilyen most lett. Egyébként a tipikusan Madonna az, aki rohadtul el tudott kurvulni pillanatok alatt, amikor változott a kötelező zenei stílus. Hát igazából valószínűleg mindig azt a zenei stílus csinált, ami most megy és kész, és neki több ilyen korszaka volt. A mai Madonnát, kurvára, pofájára ránézek hány ingenem van, de annak idején a 80-as évben nagyon jó vidám számokat csinált, és 
Hát ez most egy ilyen nagyon jó vidám szám volt. Még gyerekkoromban emlékszem erre, ez volt a Lucky Star. Majdnem nem mondtam be még, mint a múltkor. Az a legjobb, amikor nem mondom be, és akkor elfelejtem a zenéket átküldeni a hurkának, amiket megbeszélünk, és akkor utána megy a tökölés, hogy most mi van, meg hogy van. Megy itt a projektor fejünk fölött. Na mindegy. Ön is tegyen a bolygó megmentéséért. Takarítsa meg a lámpa áramfogyasztását. Akár 70, ezt mondja. Meg, hogy nincs jel. Na, mondok még egy sztorit, aztán beszélünk filmekről végre. De egyébként nagyon sok van, csak ugye nem akarom, hogy unalmas lenni, mert hurka szegény nem tud beszélni, ha csak nem vele olvastatjuk föl. Na, ez nagyon szép. Kedves fiatal pár, hát egyszerűen mondom kurtak, és neki dőltek az üvegnek a huszadikon. Szia, Aszki. Hát ez is azért eléggé vastagon hülyének kell lenni. Ez komoly. De honnan elírod a házból? Vagy, vagy nem, 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 nem. Szerintem, én, szerintem ez egy... Nem Magyarország. Egyébként az mindig olyan, olyan valahogy olyan érdekes, amikor, amikor látunk ilyen nagyon-nagyon gyökereket meghalni. Múltkor egyik kisvárosom átküldött egy videót. A palia vette föl a csajt. Ilyen nagy szilikoncsöcsös csaj. Le volt vetközve egy a derékra és kihajolt a kocsiból, és ezzel szórakoztatta a szembejövő forgalmat, és ott csápolt, csápolt nekik, és... Ez az idei év egyik nagy sztori. És akkor egy oszlop, és Igen, elvitte pacs. a picsába. Aha. Pacs. És uh, ilyenkor mindig elgondolkozom azon, hogy, 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 hogy az meg, hogy ennyi egy élet. Ennyire, és szerintem még be se volt itt drogozva, vagy nem, nem hiszem, hogy lehet, aztán persze lehet, de... De a lényeg az, Ki hogy... tudja, hogy magától ilyen hülye, vagy sikerül valami kémiával megoldani. Ismétek azt a műsort, hogy pedig jó ötletnek tűnt? Nem. Az gyűjtője ezeknek. Kielemzik a sztorit, tehát hogy, fizik, hogy mennyire fizikai képtelenség az, amit ugye tervezett az illető. Mi is, amikor megnézünk egy ilyen videót, akkor mindig azt fogják megfejteni Dórival, hogy mi volt a terv, mi volt az alapkoncepció. Igen, ez egy nagy kérdés. Tehát amikor nekifutás, mondjuk egy ilyen beleülsz egy izébe, egy bevásárlókocsiba, és 500 méteres lejtőn így a, a végén van egy betonfal, hogy azt biztos lejátszottál a fejedbe különböző lehetőségeket, hogy mi történt. Vagy ők ilyen filmekben élnek a gyilog, és akkor azt hiszik, hogy ez majd úgy lesz, hogy le, mint egy ilyen vittes filmélet, végén kiesik akármi, és nem, nem bírja végig gondolni. De fi- de mondjuk Vagy a... bevállalja, ha nagy baj nem lehet, hát majd ugye nem tudja a hülye. Azt hiszi, hogy mint a filmben, amikor leütnek egy darab vascsővel, akkor elájulsz, és utána fáj a fejed, jaj, jaj. Valószínűleg meg betörik a koponyád, és életedre megnyomorodsz, és lehet, hogy olyan nagy sérülésed lesz, hogy megvakulsz az egyik szemedre, vagy nem tudsz utána beszélni. És ugye mindezt miért? Vagy amikor ugye filmekben kapsz egy izért, ököllel pofán vágnak, és akkor miért? Pú, csattan egyet elájulsz, kész. Valóságban meg eltörik az állad, aztán szívod a levest hat hónapig ja. az összedrótozott fogaiddal, vagy összedrótozott fogaid között, tehát ez a valóság is. És valószínűleg ezek olyan hülyék, hogy a filmet hiszik, vagy a rajzfilmet hiszik valóságnak, hogy én nem tudom. Hát igen, de az, az mondjuk szomorú, amikor ennek haláleset a vége. Van még a, a, egy. A hülyéskedésnek a haláleset a vége. Van Na, még besély. egy párocska. Youtube csatornájuk volt, és egy újabb videót akartak felvenni a Youtube csatornára, aminek az volt a lényege, hogy a csávó fogott egy vastag könyvet ide a melkas elé, és a nője meg rálőtt egy pisztolyjal, és úgy tervezték, hogy a könyv felfogja a golyót. És nem fogta fel. Egyébként, a csaj egyébként terhes volt, gyereket várt, uh-huh. és lelőtte a gyerekének az apját így. Uh-huh. De egyébként ezt nem tudom elhinni, hogy ha valaki tudja kezelni az internetet, van neki saját YouTube csatornája, egy ilyen sztori előtt mondjuk nem nézi meg, hogy az adott fegyvernek milyen a csőtortolati energiája, nem mindegy, mit lősz ki vele, ugye. Tehát egy, egy puha ólomlövedék, az még egy vastag telefonkönyv és egy alacsony csőtortolati energia esetén még az is lehet, hogy, hogy avval nem lett volna baj. 
de hát azért általában azt tudni, hogy 7,5 zsúl az a csőrtolkati energia, ami Magyarországon például már lőfegyver kategóriába sorolja az olyan eszközöt, akár légpisztoly is lehet ez, tehát vannak olyan légpisztolyok, aminek 22 zsúl csőrtolkati energiája van, az fegyvernek minősül. Tehát rendelhetsz külföldről, mondjuk Szlovákiából egy feltuningon szlávia puskát, vagy én is nézegettem egy ilyen érdekes pneumatikus, tehát így kinyitod és a sűrített levegő, tehát nem dugatyus, hanem pneumatikus sűrítésű meghajtású ízét. Én nekem szólni, hogy itt térjünk rá a Star Wars egy kicsit, itt a, a fejlődő van valami, amit, amit el kell mondanom. És a lényeg a lényeg, hogy ezt nem tudom elhinni azt, hogy, hogy valaki ilyennel szórakozik és nem néz hát egy főleg aki, aki fogja, fogott már fegyvert a kezébe, ugye te már fogtál, ja. fogtál fegyvert a kezébe, többször, mint én, én is egy kétszer is, ott tehát én azt éreztem, hogy az kurván nem játék. Ja. Tehát én rohadtul azt éreztem, hogy az meg itt vigyázni kell. Igen. És még te is meséltél olyan a sztorit, hogy majdnem lából lőtted magad azok után, hogy Igen, pedig rohadtul rutinos vagy már. És, és én nem értem, hogy ezzel hogy tudnak az emberek szórakozni lőfegyverrel. Mert az még, hogy beleülsz egy ilyen bevásárlókocsiba és legolulsz egy lejtőn, az ehhez képest nem is tűnik olyan őrültségnek. Hát igen, mert nem erre gondolsz, hogy tehát az a baj, hogy a fegyvert, amikor megfogod, akkor tudod, hogy ezzel meg lehet valakit ölni. Ja. Akár véletlenül is. Hát figyelj, tegnap pont az közül a videók közül volt egy olyan, hogy láthatóan illuminált állapotban fiatalok és egy Dark Scrubba. És a csávó már teszi föl a célpontot a fejére. Innen már lehetett sejteni, hogy mivel ez, ezt a youtube on látjuk, ebből már sok jó nem sült ki, telibe dobták a szemét egy ilyen dárccal. Az igen. De telibe. Az és igen. egyszerűen az, az veszítik a dolog, hogy pont ezekben a videóban az az érdekes, hogy amúgy röhögünk rajta. És a többi de, hülye még többet csinál. De azért röhögünk, mert nem látjuk a végét. Tehát nem látjuk a, a, a odáig izé, ú, látjuk látjuk izé. azt, csak nem gondolunk bele, hogy neki onnantól Nem úgy értem, hanem nem látjuk azt, amikor mondjuk egy ilyen bevásárolt kocsis történet után fossát töri a fejét, és mondjuk ül az ügyeleten, kis kurvára fáj neki, vagy amikor látjuk ezeket a gördeszkás srácokat, hogy akkor átesnek mondjuk derékra, vagy faszra veszik a korlátot, vagy mit tudom én, hogy az iszonyúan fáj. Nem halljuk, ahogy ordít, nem látjuk, ahogy az ügyeleten kikölt. Hát az arra högünk, hogy fáj a hülyének, csak amikor már törik meg minden, akkor az már annyira hát nem Hát igen, vicces. de egyébként, hogyha a videónak a másik fele is elérhető lenne, szerintem kevesebb barom lenne, aki ezzel próbálkozna a jövőben. Figyelj, van egy másik elmebeteg, ezeknek ilyen YouTube csatornája van, amiben nagyon okos dolgokat csinálnak. Ez a tipikus, mi volt a célja vajon történet? Na, ő azt csinálta, hogy bebetonozta a fejét egy mikrohullámú sütőbe. Bedugta a fejét, és gyors kötött szementet öntöttek a többiek. És csináltak egy légrést, hogy kapjon levegőt. Tehát berakta a fejét a mikróba, és ráöntötték a gyors kötött szementet. Ugye lefelé volt a fej nyilván hogy neki be legyen betonozva a feje egy mikrosütőbe, és egy csőben át Meghalt? Nem halt meg, nem Aha. halt meg, tűzoltók leszették a fejéről, csak ilyenkor az üt eszedbe, hogy mi volt a célja? Hurka, egy könnyű kérdés neked, mi lehetett a célja annak, aki becementezte a fejét a mikrohullámos sütőbe? Nagyon jókat kérdezel. Szerintem ez rosszabb annál, amikor a néni beteszi a vizes macskáját a mikrohullámos sütőbe, hogy megszáradjon. Nem tudom, nem tudom, nem, nem tudok még tippelni se, tehát ehhez hasonlót a Borgmanban láttam, csak ott ugye emberek fejét vödörbe betonozták, és annak tudjuk, hogy mi volt a célja, és az nem volt vicces. Szerintem ez sem az. Visszatérve a fegyver kérdésre, az jutott a szembe, hogy nem tudom, én szeretettétek-e, de, és itt már egy kicsit rá is kanyarodtunk megint Star Wars 80 meg 7 meg a többire, sőt előzmény trilógiára is, a 
hogy a Star Wars-nak az egyik nagy erőssége az volt, hogy valamennyire realista volt, meg valamennyire igazinek tűnt. Tehát az első olyan film volt talán, ahol a fegyverek nem voltak annyira marha bénák. Tehát nem műanyagfröccsöntött játék sugárvetővel, mert ugye ez volt a Reagan egyébként, ez, ez van sugárvetőnek fordítva, és nem, nem azzal próbáltak bocsolni, hanem igen, igazinak tűntek a fegyverek, és ezt úgy érték el, annak idején az emberek, akiket George Lucas felfogadott, hogy igazi fegyvereket alakítottak át. Tehát például a rohamosztokasok fegyvere az egy Sterling, úgynevezett Submachine Gun, ami hát nem is tudom, hogy mit jelentene igazából, de hát ugye ez egy géppisztoly, és igazából ez egy váltámaszos tud, csak a váltámasz az így alá van hajtva, és ez most így a filmben úgy néz ki, mint ez egy ilyen alkotrész lenne, és akkor egy kis teleszkópot, meg egy-két bizbaszt, egy kis távcsövet, meg ilyeneket ráraktak, és akkor ettől egy kicsit máshogy néz ki. De gyakorlatilag ezek igazi fegyverek voltak, és ami a lényeg, és azt lehet, hogy ti se tudjátok, hogy ezekkel a fegyverekkel lőttek. Tehát a csillag háborúja, Biron visszavág, Jedi visszatér forgatásán, ezekkel a fegyverekkel vaktölténnyel lőttek igaziból. Azért kellett a rohamosztagosoknak, az összesnek balkezesnek lenni, mert eh, ahogy átalakították ebben oldalt van a tölténtár, és ahogy átalakították, rövidebb tölténtárot raktak bele, és viszont útba volt. Útba volt, és, és ezáltal a túloldal a másik kézzel kellett fogni a fegyverben, úgy nézett ki jól. De a lényeg az, hogy ezzel, ezekkel lőttek. Na és ez az epizód egyben szűnt meg. És ezt talált ki, hogy hogy oldották meg onnantól kezdve a, a fegyvereknek a gyártását, meg átalakítását. Fogalmam sincs, de megmondom, hogy nem emlékszem, hogy az epizód egyben már milyen, milyen fegyverek voltak. Airsoft. Aha. És ha megnézed, akkor látszik, hogy hol, hol megy be a patron. Tehát onnan már nem igazi fegyvereket csináltak, vagy használtak, hanem ilyen Airsoft pisztolyokat, és szerintem van egy-kettő igazán gagyi is, ami tényleg ilyen műanyag van, és ez, ez látszik a filmen, hogy... Pedig az Airsoft fegyvereknek pont az lenne a lényege, hogy a megszólásig hasonlít arra, arra a fegyver, amiről mintázták, és még a műanyagnak is olyan a fényessége, hogy az fémnek tűnik. Tehát elvileg egy jó airsoft fegyver, az attól jó airsoft fegyver, hogy ránézésre nem nagyon mondod meg most így pár méter távolságból, ami meg nem érinted, vagy nem fogod, hogy érezd a súlyát, de egyébként még erre is kitaláltak dolgokat, hát, az fénybetétekkel. Az is lehet egyébként, hogy, hogy ez csak egy ilyen legendori, tehát valószínűleg ez igaz, csak én arra gondolok, hogy az epizód 7-ben már csináltak ilyen 3D nyomtatóval, nyomtatunk valamilyen műanyag szart, és akkor én azt már nem tudom képzelni, hogy ott már volt ilyen. Uh-huh. Ott volt egy-két fegyver, ami Igen, a Star Trekben volt egyébként, ott is voltak sugárvetők, de abban abba ilyen nagyon kis gagyi, ilyen, inkább egy ilyen kicsi női hajszájtól emlékeztető cucc volt az, amiből kijött mondjuk a sugár. Úgy hívják, Fazer, meg hívják a Star Trekben. Ezeket. Ja, sorry. Okay. <laughs> Tehát ott, ott is egy kicsit ilyen, ott a Star Trek az ugye egy intellektuális cifi akar lenni, és abban még a fegyver is intellektuál. Aha. Hát ami nem hasonlít, tehát nem, nem kelt benned ugye félelmet, de egyébként mondjuk a... Én a Star Wars filmekben se vettem úgy annyira észre, hogy a, olyan reálisak lennének a fegyverek, de nagyon sok filmben, ami, ami elvileg életszagú, meg, meg nem skifi, meg nem ilyen kitalált történetre alapozzák a sztorit, ott is normál fegyvereknek az átalakított verzióit használják különböző okokból, tehát ritka az, amikor, amikor egy az egyben azt látod a képernyőn, ami a valóságban is úgy néz ki. Na, kaptunk egy levelet, személyesen Samuel L. Jackson küldte, vagy legalábbis azt írja, hogy Mace Windu. Azt írja, hogy végighallgattam a Star Wars-ról szóló adást, majdnem mindenben egyetértünk és igazatok van. 
Több könyvet is elolvastam az eredeti Star Wars sztorióval, 4-5-6 részről, hogyan készültek el, hol, mennyiből, stb. Két dolgot szeretnék kiemelni, ami érdekes lehet. Lukás úgymond genialitásáról annyit, hogy eldöntötte, neki már pedig sok pénz kell, így a helyi képregényboltból összevásárolt több tucatnyi történetből olózta össze a sztorit. Annyira nem tudta, mit akar, hogy a költségek többszörösére rúgtak, és kórházba is került ideg összeomlással. Elmondta a munkatársainak, mit akar látni, amire a technológia nem létezett, így az igazi zsenik szerintem azok, akik ezt a látványvilágot létrehozták. A másik dolog az, hogy Lukás kijelentette, és ez az igazán fontos, a Star Wars filmek a mindenkori tíz éveseknek készülnek, így mindenféle elemzés, mit miért, teljesen felesleges, mert ez a korosztály nem ilyen mélységeiben néz filmet. Na most van még további, az már nem olyan fontos, én ezzel a gondolattal akarok foglalkozni, nem felesleges az elemzés, ugyanis a tíz évesek azok nem hülyék. A közhiedelemmel ellentétben a tíz évesek azok nagyon is jól értik, hogy mit látnak, csak nem fogják szétszedni, elemezni és megfogalmazni, hogy mit láttak a filmben. De az üzenet az átjön, és a tíz éveseknek igazán, mert a tíz évesek azok igazán nyitottak mindenfélére, és igazán sokat tudnak tanulni egy filmből. És amikor az az üzenete az új trilógiának, hogy a mai fiatalokat nem kell tanítani, a régi trilógiának meg az volt az üzenete, hogy járja a helyes úton, akkor én érzek problémát. Hát nem vagy ezzel egyedül, de erre azért nem bennék egészen mérget, hogy ez így van. Hozzáteszem, én körülbelül tíz éves voltam talán, amikor, amikor láttam elsőként a birodalom visszavágott, ugye előtte meg a képregényeket olvastam, mert Magyarországon megjelent ez képregényben, magyar verzióban, teljesen nem hivatalos verzióban, méghozzá a Füles nevű újságnak a melléklete volt ez az egész történet. Nem tudom, hogy ez a sztori, ez igaz-e, hogy Lukasz ilyet mondott, hogy tíz éveseknek készülnek el. Én erről soha nem hallottam, viszont elég jelentősen jelentősen képbe vagyok azért, tehát az, azt hiszem nyugodtan egy eléggé sokat olvasottnak mondhatom magamat ebben a témában. De mindegy, én nem hallottam erről a dologról, hogy ezt így kijelentette volna. Azt is megnézném, hogy a tíz éves az hogy veszi meg a mozi jegyet. Például bár ugye szülők meg minden bejönnek, tehát ebben is van egy logika. Csak ugye, ha a tíz éveseknek szól, akkor a epizód 1, kereskelmi szövetség, blokád alá vonja, és akkor a szenátus meg ilyenek, akkor ez most az előzményszerére, hogy van, az hogy csinált a tíz éveseknek. Nem is értik, hogy miről van, át van politizálva az egész, nem is értik, hogy miről van szó. Tehát ez ilyen szempontból nem stimmel egyáltalán. Hát meg a tíz évesek, ahogy mondta úrka, azért nem hülyék. Tehát azért vannak, vannak, tehát azt kijelenthetjük, hogy a képregények zöme az ennek a korosztálynak készül, de ez sem igaz, hogy tíz éveseknek, mert mondjuk, mit tudom én, 6-7 éves korától az ember, hogyha érdeklődik a témáját, akkor fog magának képregényeket vásárolni és azokat bújni, és ugye ez nem áll meg fölfeletnek, felsőkorhatára nem nagyon van, az igazán elvetemültek, azok 30-40 évesen is képesek sok pénzt kiadni képregényekért, és azért ennek, ezeknek... Hát nekik van a pénzük. Igen, de ez azt akartam mondani, hogy az, hogy így konkrét, a 10 éveseknek szóval nem lehet kijelenteni. Egyrészt, másrészt egy csomó olyan sztori van, ami elvileg 10 éveseknek szól, mondjuk beszélek itt rajzfilmekről, de mégis jó a sztoria, és ez nem véletlen. Mert 10 évesen már fogékonyak vagyunk a jó sztorikra, és tanulhatunk belőlük, fejleszthetjük magunkat ezeknek a jó sztoriknak a segítségével. Tehát ha ezt így kijelentjük, hogy a 10 éveseknek nem muszáj jó sztorit eladni, fölösleges elemezgetni, az kurva gáz. Hát, de amúgy ez, ez, ez kacsa, ezt nem hiszem el, hogy ez így, így elhangzott. Ha ez el is hangzott, azt sem tudni, hogy mikor hangzott el. Mert 
a 77-ben a 10 éveseknek szóló sztori, az nem ugyanaz, mint 2017-ben a 10 éveseknek szóló sztori. Tehát ebben nagyon nagy, mások a 10 évesek most már. És ebben benne van a pakliban egy kicsit, hogy nem igazán tudjuk mi már, hogy milyenek a 10 évesek. Nem tudunk a 10 évesek a mostani 10 évesek fejével gondolkozni. Azt tudnánk, hogy milyennek kellene lenniük a 10 éveseknek, de hogy valójában milyenek. A, a, például a YouTube generáció fogalmunk sincs is, tehát valószínűleg nagy rész degeneráltak szegények. Más kérdés, hogy akarunk a 10 évesek fejével gondolkozni, mert nekem ebbe egy kicsit elitista hozzáállásom van. Én úgy gondolom, hogy nem kell azért a szart csinálni, mert mindenki hülye, hanem úgy kell gondolkozni, hogy mindenki a kiválóságra törekszik még a leghülyébbek is. Tehát a, olyan standardet kell nekik adni, ami jó, meg minőség, nem kell levinni a standardet kutyába, mert ez tetszik a tömegnek. Tehát Mindenki jó autót akar venni, senki nem akar szar autót venni. Szerintem ez legegyszerűbben így fogalmazhatnám meg. Ez szerintem így érthető. De ma már szar autót gyártanak nekik, mert, mert az autót olyan értékekkel, idézőjelbe adják el, ami, ami a hülyéknek az alantasabb ösztöneire épül, de működne a, a, a régi minőségpolitika ugyanúgy. Hát az autógyártás az külön sztori. Hát most ezt csak így példának hoztam. Meg is egyébként itt a kis témacsokromba össze is szedtem egy ehhez hasonló gondolatmenetet, majd ezt akkor később megemlítem. Még egyrészt nem értek ez a képregény boltos történet. Tehát az, hogy a Lukasz eldöntötte, hogy több sok pénz kell neki, szerintem ez nem így volt. Meg az se, hogy a képregény boltból ólózt össze. Tehát Lukasz nyilván mindenhonnan ólózott. Tehát ez, ezt ezt tudjuk, tehát ő konkrétan megmondta, hogy melyik ötlet honnan jött. Ezzel olyan nagy gond nincsen, amíg nem olyan szintű ollózásról beszélünk, mint amikor leforgatjuk az epizód 7-be, az epizód 4-et még egyszer bénában. Tehát eddig, eddig ezzel nincsen gond. Viszont az, hogy sok pénz kell neki, ez a harmadik résztől, illetve pontosabban a hatodik résztől ez stimmel. Tehát a Jedi visszatérnek, a forgatókönyvet kidobták és csináltak egy másikat kis macival meg pozitív végkifejlenttel, meg olyan dolgokkal, hogy már ott látszik, hogy az ott a lényeg, hogy a családok menjenek be. Ez már egy fasz a családi film lett. Azért szerintem a Jedi visszatéren ez kurvára érezhető. Abszolút. És ez, ez annyira komoly, ez biztos, hogy mondtam már rádióban, Gary Kurtz volt a producer társa George Lucasnak, és egy napon George Lucas webalagott és közölte, hogy áthúztam, ez az új forgatókönyv, és Gary Kurtz kiszállt. Tehát ő eddig mindig George Lucas-szal dolgozott, az összes filmében, hát nem volt olyan nagyon sok filmje neki. Ez egy tehetséges fiatal rendező volt, meg voltak a kis elképzelései, persze ennek nagy részét nem lehetett megcsinálni, de összeszedte a csapatot, aki megcsinálta. Akik viszont összelopkodtak a képregényboltból, az a Disney. Az a Disney. Tehát az, az egy az egybe. A Disney ugye mondja, hogy mi kánon, mi nem kánon, de gyakorlatilag ők azt csinálták, hogy a régi, eredeti Ralph McCurry féle vázlatokból összelopkodtak mindent, de ráadásul koncepció nélkül. Emlékszel, hogy ott a rohomosztokosoknak is volt fénykardja, meg nem tudom milyen fegyvere, Szlukasz meg ez a pajzsa, Szlukasz elvetette. Na ők berakták az epizód 7-be, de ész nélkül. Ez semmi koncepció nem volt, nem értett, hogy most miért hadonászik az egy ilyen fegyverrel, ami nem, effektíven nem illik hozzá, és miért csak annak az egynek van ilyen. Sorolhatnám. Tehát ők fogták, és ők tényleg bementek a képregényboltba, és összelopkodtak mindent, ha már így így akarjuk ezt kifejezni. Ez a koncepció nélküli, ez, ez az, hogy nagyon lehetett érezni ebben a részben is. Tehát ezek, ezek a fegyverek, amik, amik olyan, olyan részletkérdésnek tűnnek meg, ha valaki így hallgat 
mondjuk minket, aki nem nagyon vágja például a Dóri, de akár múltkor találkoztunk tudod a konyhán két ember, akik nem, nem tudják, mi az a Star Wars. Emlékszel? Az rohadt hihetetlen volt. Én is találkoztam ilyen emberekkel, és mindig, mindig elcsodálkozom, hogy ezek hol értek az elmúlt 30 évben. Most a technikai fejlesztéseknél eszembe jutott, hogy a, neked szerzünk egy olyat, mint amikor Valakinek nyaki gerincsérülése van a utóbb. Ja, hogy ne tudjak. Igen, tényleg, igen. most is bénáztam. Igen, mindig, mindig. De egyébként be tudom ide szorítani a fejemet. De az kell. És akkor itt tudok beszélni, csak az a baj, hogy akkor ilyen gyökérnek érzem magam. Tehát a lényeg a lényeg, hogy, hogy ez, ez látszott a filmben, igen, ez így nem jó, kicsit alértorom, mert így gondolom azért még ide lehet hallani. Látszott a filmben, én ezeken a nem is tudom, milyen fegyverek voltak, hogy nem fénykar, de volt benne egy ilyen kis lézer sugár, ilyen. Ezekről volt egy bárk, ez az úgy, úgy, igen, igen, ez nagyon béna volt. Egyébként a levélírójából abból a szemben egyetértek, hogy ez, ez akár mind meg is történhetett. Tehát az is, hogy George Lucas lopkodott, az biztos, hogy Disney többet lopkodott, az, hogyha tett egy ilyen kijelentés, de ez még nem jelenti azt, hogy szart kéne, szart kéne csinálni. Igen, igen. Egy, egyről beszéltek meg de... nekem, hogy egyet, egyet magyarázatok meg, és még a hurka jelesztés, hogy erről szeretne beszélni, hogy, hogy lehet az, hogy én még élő emberrel nem találkoztam személyesen, akit megkérdeztem volna a filmről, és pozitívan nyilatkozott volna. Hát mindenki kisebb-nagyobb mértékben csalódott, de inkább nagyobb mértékben. A legtöbbnek már a hét sem tetszett, ahogy nektek se, vagy ahogy neked főleg nem, és a, a nyolc az abszolút csalódás. És ennek ellenére olyan, olyan kritikákat olvasni a neten, hogy 37 éve erre a Star Wars filmre vártunk, jobb, mint felúmolta minden elképzelésünket, hogy hogy a fazma, olyan egyszerűen intézed azzal bánni, hogy, hogy hát, hogy ennyit tudnak az újságírók, de hát meg azért ez nagyon komoly, hogy ennyire más, más látunk, vagy, vagy egy, nyilván üzleti érdekekről van az, szó, az de... Az ennyit tudnak, hogy meg a az ennyire más látunk, az ugye nem ugyanaz. És ezzel folytatjuk az enemtel. When I wake up, well I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, Yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be When I go out, well, I know I'm gonna be 
Na, ez volt a The Proclaimers nevű, hát ilyen idiótának kinéző banda. Én emlékszem is erre az a szemüveges gyökér az éneket. Egyébként ez nekem, nekem nem direkt volt. akart ilyen gyökének kinézni. Lehet, de jól sikerült. Ez nekem nem volt egy nagy kedvencem, de iminek a kedvéért betettük, és annyiba segített a dolgot, hogy a kiváló MacBook Pro típusú laptopom, mindenképpen vásároljatok ilyet. Ha két évente szeretnétek félmillióért venni egy másikat, az most újraindult, tehát az én általam megnézett listát azt most nem tudtam kiböngészni belőle, hogy ezzel megoldottuk, ez volt az I'm gonna be a Proclaimers-től, ez is elmegy igazából ilyen buli zenének. Mondjuk az Ultimate buli zenéről meg kell kérdezem a véleményeteket, véleményeteket, ez most eszembe jutott a Petroleum lámpa című számot ismeritek-e? Hát nyilván, mindenki is. Hát én, hogyha egy nagyon mély undort akarok egy buli közepén érezni, akkor ez egy kiváló választás, hogy én el akarok menni onnan is. És minden nekem ilyen a halál. Sok, sok olyan szám van, ami, ami téged a, a hazamenésre sarkalna. Nagyon sok, tehát az edzőteremben eleve olyan zene van, Igen. hogy én így néha csodálkozok, hogy felnézek, edzek, és felnézek, hogy azt meg ezt ki a kurvanya csinált ezt a zenét, és miért? Tehát ezzel most irritálni akarnak embereket? Figyeljék, itt nagyon divatos lett is ezen, hogy csodálkozom, hogy, ez, ez, hogy, hogy senki nem lép föl ez ellen. Ugye vannak ezek a diszkózenék, amikre elég én is jártam bulizni. Amit már többször el, vagy többször beszéltem a, akár a BB rádióban, vagy máshol, hogy nekem is volt egy ilyen bulis korszakom. Nem baj, hogy ez megvolt, legalább tudok róla nyilatkozni, de gáz volt. És a lényeg az, hogy ezekben a mostani diszkózenékben, amiket most hallok, kifejezetten tehát beszélnek mondjuk a kokainról. Tehát elmondják, hogy ez százszerzékos tisztaságú kolumbiai kokain. Ilyen szám már 2005-ben is volt, de mondjuk egy darab. De most nagyon sok olyan zenét hallok, ahol akár magyarul is valami filmből kivágnak egy részletet, igen, ezzel bármire képes vagy, és akkor a kokairól beszélnek, meg a különböző drogokról, és akkor valami ilyen gépzenei aláfestés, és erről szól a szám hatalmas basszussal. És legalább két vagy háromféle ilyen zene szokott menni az edzőtermekbe, csak döbbenten állok, hogy bazeg, hogy hogy nem szól rájuk senki, hogy ezt nem, nem kéne. Hát látod, erre a világon semmit nem tudok mondani, ez kicsit olyan nekem, mint a gangsterrep. Vagy ez gangsterrep egyébként? Nem. Nem? Nem. Megy egy gépzene. Dubzi, dubzi, dubzi. Én tudok erre. És egy magam. szöveg, egy, egy, olyan, mint egy film részletet hallanál, két ember beszélget, és megbeszélik, hogy a kokai milyen rohadt jó dolog, és hogy ezzel bárminek képes Nagyon, nagyon egyszerű ez. Kinek a kezében van a média, kinek a kezében van a zeneipar? liberális gondolkodású emberek. Ugye nekik ez a hozzáállásuk. Ők mit akarnak drogozni? Nekik ez tetszik. Hollywood full a drogról szól. Hollywoodi zeneipar full a drogról szól. Mindenki drogos. De ennyire nyíltan már beszélnek És ennyire nyíltan beszélnek róla. És ez egy, ez egy nevelés is. Ezzel képzik a jövők is drogosait. Amúgy csak szólok, hogy annyiszor elmondod egy adáson belül, hogy megbuk, meg, meg mi az Apple, meg vizé, hogy hiába negatív dolgokat mondasz a saját gépedről, szerintem ezzel egy, egy komoly reklámot kerítesz a, a negatív reklám is reklámet, de én nem hiszek. De én abból indulok ki, hogy hallják a hallgatók, hogy bánynak is ilyen, gép, ilyen gépe van, és lehet, hogy pont az elsiktik a fülük, mert mint amit én szoktam a filmek szal jelenteinél, hogy éppen Lehet, szidod. Én nem gondolom, hogy nekünk ilyen hallgatóink vannak. Hát remélem, remélem. Minden esetre sokszor elhangzik a, az Apple, meg a hát ez MacBook. most egy nagy, nagy élmény az életemben, ezért szoktam ezt emlegetni, hogy rászántam magam egy rohadt, majdnem félmilliós gépre, és ez is szart, tehát ez. Ez nekem egy nagy Na, nagy akkor ilyen. ide szerintem tök jó beleilleszteni azt a témát, amit itt előkészítettem. Tehát ez egy nagyon furcsa jelenség, 
hogy a Star Wars 8-at miközben a nézők lehúzzák mindenhol, mert egy rakás szar, mi is lehúztuk, közben a filmkritikusok azok orvaszájba szopkodják. Mondok egy nagyon egyszerű példát, a Youtube-on van egy ilyen filmkritikus kis figura, aki szokott mindenféle videókat csinálni, mindenféle filmekről, és egyébként időnként egész jó dolgokat mond, régebben megnéztem egy pár videóját, meg ilyesmi, tetszett, és csont nélkül leszopta a Star Wars-ot. Ugye nem úgy a csinált, de, 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 pontosan róla beszélek, csont nélkül leszopta a Star Wars-ot, és ő előadta, hogy hát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy minden generációban a korszakalkotó filmeket azt bizony leoltják, és hát senki nem érti. De szerintem itt nem arról van szó, hogy mi még nem állunk készen a Star Wars-ra, hanem arról van szó, hogy ez a Star Wars egy rakás szar. Na persze, ez egy másik kérdés. A lényeg az, hogy a filmnek elég fontos hibáit így megfogta, és így megemlítette, hogy hát azért van néhány hiba, de azok, azokat így, mintha le se szarta volna, tehát hogy semmi, csont nélkül leszopta a Star Wars 8-at, mintha ez egy nagyon jó film lenne. Tehát egy nagyon jó film lenne. És mindenhol a kritikusok ezt csinálják. Szerintem az IMDB-ben mindig 7,6-on áll, most egy 7,6-os film az nagyon jó. Tehát nem a korszakalkotó kategória, de a nagyon jó kategória. Bízom benne, hogy az le fog menni. Mondjuk 5 alá lehetőleg, nagyon nem 6 alá mindenképpen. 7 alá mindenképpen le kéne mennie, de szerintem 6 alatt érdemel ez a film. Tök mindegy. A lényeg az, hogy aránytalanul magasak a pontok. Tényleg volt erről is szó, hogy a Disney manipulálta az értékeléseket. Konkrétan nem is tudom már melyik weboldalon. Hogy létezik az, hogy a kritikusok mindenfelé leszopják a Star Wars-ot, ami egy rakás szar? Úgy ezt a kérdést tettem fel, és akkor most nem kaptam rá választ. Hát várján, még olyanok is voltak, hogy a Disney előtt, hogy manipulálják az értékelésüket, de fordítva. Tehát, hogy a, a trollok manipulálják és lepontozzák direkt. Mert a trollok azok ilyenek. Értem, tehát, hogy az van, hogy ők ugyan megvették a rendszert, hogy nekik mesterségesen magasak legyenek a számaik, de nem elég magasak a számaik, mert jönnek az olvasók és vagy a nézők és lepontozzák mégis? Vagy mire gondol a Disney ilyenkor? Engem megleptél ezzel a 7,6-tal, meg is néztem, hogy jól gondolod de mert ez egy brutális esés. Tényleg 7,6, ugyanis az én ez ilyen 8-1 volt, még nem olyan, szerintem egy hete 8-1 volt. Tehát az azt jelenti, hogy brutálisan pontozzák lefele az emberek. De, hogy mondjam, ez egy érdekes szituáció, egy kicsit én is beleestem már egy ilyen történetbe. Tehát van a szírmai. A szírmai az egy, ugye, egy, egy YouTube majom. És ő valószínűleg már ebből él, hogy ő egy YouTube majom. És szépen a filmforgalmazó azt mondja neki, hogy na, Gergőke, itt van x forint. Eljössz, megnézed, és akkor valamit mondjál. És ennyi. És nem tud, nem tud mit mondani. Mondok egy olyan szituációt, ami mondjuk nekem van. Van egy motorkerékpár márka, akiknek a forgalmazója engem marhára kedvel, el szoktak hívni ide meg oda, én meg ugye ez nekem jó hobbi, és akkor elmegyek, és akkor van olyan, hogy én tesztelek le X motort, és mondjuk annak a X márkának az Y motorja többenetesen szar. És meg kell írnom a tesztet, és most mi az anyámat csináljak? Hazudjak, hogy hú, ez tök jó, vagy csinálom, mint a szírmai. Hogy ilyen ideológiákat gyártok, hogy ez a szar, ez miért jó, mert ő ezt csinálta. Uh-huh. Ez kibaszott számalmas volt egyébként. Te ez láttad akkor ő... ezt a... Ö, igen, láttam, láttam. Valaki mondta, hogy nézzem meg, lehet, hogy hurka volt, és megnéztem, és katasztrófa. Nálam ez a helyzet, mikor felmerül, akkor, akkor az egy elég nagy kihívás, hogy mit tudsz énkor csinálni. 
De én abba hiszek, hogy ellentétben mondjuk a Total Car Total Bike filozófiával, hogy ez a gyakorlatilag észnék, hogy szarozunk mindent, ez annyira nem, nem olyan nagyon okos dolog. És én ezt úgy oldottam meg például egy konkrét esetben, hogy megpróbáltam megtalálni a jó, jó pontját, meg rájöttem arra, hogy ez, ez nem nekem szól ez a jármű, és megírtam úgy, hogy a sorok között le volt írva, hogy szar, de annak a célcsoportnak, akinek ez szólt, az igazából valószínűleg nem fogta föl szarnak. Na most ezt meg lehet csinálni egy Star Wars filmet is, csak az a baj, hogy a Star Wars filmnek aztán nem egy célcsoportnak csinálták. Tehát a szírmai hiába erőködik itt, ezt nem egy célcsoportnak csinálták, ezt mindenkinek csinálták. Tehát a motorgyártó az Indiába gyártott ö, olcsó motorját, azt kezeljük egy Indiában gyártott olcsó motornak, és ne várjuk el tőle a 3-4 annyibe kerülő csúcsmodellnek a minőséget, meg a tulajdonságait. Tehát ezt így tudod. De a Star Wars 8 egy top film. Egy blockbuster, amitől elvárjuk, hogy blockbuster minőségű legyen, elvárjuk tőle, hogy Star Wars film legyen, és annak is egy jó... Egy, egy, tehát ez egy a filmtörténetnek egy jelentős részét írták ezzel a nyolcadik részsel, vagy legalábbis kellett volna írniuk, ha nem lettek volna balfaszok. És ezt most megmagyarázni azzal, amivel a szírmai megmagyarázta, ahogy... Hát ugye azt, azt érzékeltette, hogy minden, ami új, és minden, ami, ami egy új vonal, egy, egy, egy innováció, azt eleinte szarozzuk. Aztán majd rájövök, én abszolút innováció szarozó vagyok, mert az innovációt én átbazásnak tartom, hiszen az innováció egy csomószor jó dolgokat akar lecserélni csak azért, hogy csináljunk pénzt abból, hogy új dolgot csinálunk. De ez egy mellékvágány itt ebben a történetben. Nekem van egy nagyon jó barátom, aki, aki például azt mondta, neki tetszik ez a film, de ő ebben, ő két dologban, nagyon gáz, humorérzékben, meg, meg film ízlésben ő nagyon, nagyon rettenetes. Neki a Transformers sorozat tetszett. Az ötösre már ő is azt mondta, hogy ez már meredek. Ott már azt hiszem ki is jött, vagy csak ki akart jönni, nem tudom. De ő azt mondta, hogy nekünk akkor az a bajunk, hogy a hetedik rész az nosztalgiázott és visszanyúlt a negyedik részhez, akkor az volt a bajunk, hogy miért olyan, mint a negyedik, most meg az a bajunk, hogy ez miért tök más. És mondom, nem, nem, mondom, ez, ez megint kimagyarázás. A hetedik résznél az volt a bajunk, hogy a balfaszok nem bírtak írni egy sztorit, hanem lekopintották a negyedik résznek a sztoriát, megcsinálták sokkal szarabbul. Ott az volt a bajom nekem konkrétan. A nyolcadik résznél nem az a bajom, hogy ez tök más, hanem az a bajom, hogy ez megbassza a Star Wars-ot. Tehát ez nem Star Wars. Luke Skywalker nem Luke Skywalker volt. Luke Skywalker-t ismertük, tudtuk, hogy milyen jellem. Lehet karakterfejlődést csinálni. Lehet karakterfejlődést csinálni azért, mert már öregebb. De nem lehet Luke Skywalker-ből egy köcsögöt csinálni, mert ő nem egy köcsög volt. És ezt kellett volna folytatni. Ez lett volna az elvárás. Ez egy nagyon nagy baj, hogy egy komoly hősünket gyakorlatilag kiherélték. Amikor az, hogy valaki mondjuk öreg lesz, ráncos lesz a bőre, meg, meg csöves szakállat növeszt, ami most úgyis divat. Most az nagyon. Az igazából még annyira nem is lenne baj, de amikor, amikor azokat, a, azokat a tulajdonságait, amiért őt megszerettük, azokat a... Ö, nem tudom, tulajdonságait, az értékeit. Értékeket akartam mondani, és hősies hozzáállást Igen. egyébként. És igazából egyik se sikerült úgy nagyon, mert még a hősies hozzáállása lett volna egy, egy kis remény, de hogy a úrka múltkor kijelemezte, kivesészte azt az ominózus jelenetet, még ez se jött össze. 
Hát figyelj, nem vagyunk egyformák, mondom minden esetre, én, én azért így próbálok mindenféle emberrel beszélni, aki, akivel, aki látta a filmet, tehát nem egy bizonyos kategóriára korlátozom azt, hogy akiktől megkérdezem, hogy szia, láttad a filmet, mi volt a véleményed, és akkor arra várok, hogy ő is lehúzza, és akkor végre ö, egyetértés van, hanem tényleg a legtöbb ember, akivel én beszéltem, annak nem tetszett a film. Na de térjünk vissza a kritikusokra. Mi történt a kritikusokkal, miért tetszett nekik? Tehát ha megnézted a hetedik részt, ugyanez volt. Ugyan, hú, az kurva jó. Mindenki oda volt érte. Sőt, az IMDB-n a user review-ok, vagy hogy mondják ezt magyarul, tehát amit a, ezek az olvasói vélemények, ha. azok is jók voltak először. Aztán egy kicsit, ma, most megnézed az epizód hétnek, ahogy miket írnak róla a legutolsó vélemények, sor, mindegyik szarozza, mindegyik egy csillagos, mindegyiknek leírják, hogy ez egy gyalázat. És ez két dolog miatt van. De itt el kell választani a kritikusokat, meg az önjelölt kritikusokat. Tehát az önjelölt kritikus, aki ugye nem sajtókapcsolatokkal rendelkezik, ő elment és megvette jegyet, és lézte a véleményét. Az olyan hülye, hogy az már akkor megadta a 18 csillagot, vagy a 18 pontot az IMD-ben, amikor nem is látta. Tehát már felszavazták, mert nem is látták. De ennyire hülye. Mert ennyire lelke, lehet ezt úgy is felfogni, hogy ennyire lelkes volt, ennyire örült neki. Hát megjelöleg ezt a jó pontot. Így van, így van. Tehát már ez így működik. És akkor egy csomóan bementek. Megnézték, mindegy, hogy mit adsz nekik, nekik tetszett, mert volt benne hanszóló kész, tök mindegy. És leírták. Egy kicsit én is így álltam a, a hetes részhez, nekem is valószínűleg, mert én mondtam, hogy tetszett, hogy ez a nosztalgikus érzés, ez, ez egy-két jelenet, amikor csúi itthon vagyok, mit tudom én, ez, ez volt rám akkor a hatással. Pólom, hogy... olyan pólom volt, abban mentem. Olyan pólom volt, hogy ez, a, ez meg volt csinálni a aha, grafikából, aha. utána egymás menet. Csúi Vial Home rá volt írva, ebben mentem a premierre. Igen, tehát te is így készültél, rám ez, ez úgy hatott, de, de itt, itt, itt már ez elvérzett teljesen. Meg hát itt nyilván nem is volt már olyan, olyan most a, konkrétan de a csubakák két jelenete volt, ha jól emlékszem, vagy maximum három. Hát igen, igen. De itt ami a lényeg, hogy úgy gondolom, hogy aki meg kritikus, az átgondolja, az megfontoltabb, az vár egy kicsit, mielőtt elkezd ömlengeni, hogy ez milyen jó. És utólag így megjönnek, megjönnek a dolgok. Na most a hivatalos kritikus, akik meg leírták, hogy ez milyen rohadt jó volt, azoknál nagyon egyszerű. Az indexnek a gyökérújságírója, az origónak a gyökérújságírója, meg van hívva a sajtóbetítésre, aztán leírja, hogy ez mekkora rakás szar, akkor majd rakkezem nem lesz meghívva. Ez ilyen rohadt egyszerű. És azért leírják, hogy ez mekkora jó Egyébként volt. Egyébként az is egy jó, beszívtak előtte, és akkor úgy jó volt. Lehet, hogy be kellett volna szívnunk is, jó lett volna. Hát... Nem hiszem. Tehát az valamilyen a... szinten ezek megvannak véve ezek a dolgok. Azonban egyébként, hogyha belegondoltok, akkor az összes végül is ez is egy közösségi háló valami maga az IMDB, és az sok ember számára az hiteles abból a szempontból, hogyha Igen. egy filmet meg akarsz, nem láttad még, és szeretnéd tudni nagyjából mire számít, megnézed, hogy hány pontszámot kapott. Ez egy releváns, pedig én már Igen, láttam az öt és fél. Is. Igen, csak az a baj, hogyha ha azt abból indulunk ki, hogy mondjuk a Facebook, meg az Insta, meg ezek a külön, tehát ami nekünk vagy átlagpolgároknak szóló szociális hálók, azok milyen szinten vannak manipulálva. Hogy mi az a vélemény, ami kikerül, ami sok emberhez eljut, mi az a vélemény, amit ugyanúgy leírsz, és alig látja pár ember, akkor ennyi erővel ezeket is lehet simán manipulálni. Igen, de az IMDB sokkal jobb. Az IMDB sokkal jobb. Jobb a helyzet. Ott az, amit érdemes megcsinálni, hogy nagyon egyszerű. Kíváncsi vagy egy filmre. Van egy pontja. Na akarod nézni, hogy melyik jó. Vagy mit mondanak róla, mit írnak az emberek. Vannak jó vélemények, vannak rosszak. Kurva egyszerű, olvasd el. És össze tudod hasonlítani, hogy a jó vélemény mit ír, hogy fogalmazza meg, mit mond, meg a rossz vélemény mit mond. Tehát nyilván az nem rossz vélemény, ha IMDB-re bejövök, hogy ez szar. Tehát yeah, az nem yeah. rossz vélemény. Igen. Akkor leírja, hogy miért szar, akkor el tudsz mind gondolkozni. Akkor leírja, hogy 
Hát itt pont ezeknél a filmeknél nem tudják leírni, Az a baj, hogy ha egy IMD, tehát ha előre meg akarsz tudni egy filmet, és belenézegetsz, akkor szétszpoljázik, és akkor, akkor bukta. Tehát akkor az új élmény, az új benyomás már nem lesz meg. Tehát mondjuk csak a pontszámokból tudsz legfeljebb kiindulni. Oda szokták írni, hogyha spoiler van, tehát ebbe azért van egyfajta kultúra. Igen, de ha leírom, hogy miért szar, akkor, le, akkor spoiler. Igen, de el. azt nem olvasod el, mert ja. oda hogy spoiler, aztán kész. De látszik rajta, hogy a véleményeknek a szintje között van erős különbség. A sajtó ugye ez meg sajnos egyszerűen így van megoldva, és ha én mondjuk egy újságíró lennék, és hívnának egy ilyen sajtóvetítésre, akkor lehet, hogy én is bajban lennék, hogy mit csináljanak, hogy mit csináljak, bár valószínűleg én szinte biztosnak tartom, hogy leírnám, amit gondolok, főleg egy ilyennél, mert ezt nem lehet. Hát ennél ezt nem lehetett leírni. Úgyhogy ez a film jó, meg ez a leg, erre vártunk 40 évet. Tehát ez, nem, ezt ez leírta, nagyon, nagyon durva. Az vagy egy hazug, büdös Aha. gyökér, vagy teljesen, vagy egy, vagy teljesen hülye. Ja, vagy teljesen, ez a tipikus szétszívott agyú hülye, ő így látja a világot, valószínűleg nem volt különösebben rajongó. De nekünk ez azért nehéz, mert mi ezen nőttünk fel, a kis fantázia világunkba ez belefonódott, és ezért ezt máshogy látjuk. De nem, nem volt jó a film sehogy, csak most nem akarok még egyszerben ugyanazokat elmondani, de elaludtam a filmen. Tudod mi a döbbenet? Konkrétan fizikailag beámosodtam, ez nagyon ritka az én moziban. Azért nem hiszem, hogy a rendezőt, ő, aki ezt írta, azt egy Star Wars rajongónak gondolod, ezt a filmet megnézted, és valószínűleg neked is az eszedbe, hogy ez a balfasz, ez nem is látta az Igen. Vagy megnézte egyszer, aztán most ez jutott eszébe. És Ryan Johnson, Ryan Johnson nevű balfasz, az olyan szinten Star Wars rajongó, hogy ő abba a filmes iskolába ment, ahol George Lucas tanult, csak azért, mert Star Wars. És mégis ezt a szart tudta csak letenni. Uh-huh. Na ez a vicc. Ezt hogy csinálják? Hát egyébként az sem mérvadó egyébként sokszor egy ilyen alkotás esetén, hogy ki a rendező, meg hogy konkrétan kik azok a nagy húzó nevek, akik a munkájukat adják a sztorihoz, mert pont a manipuláció miatt, hogyha le akarnak dugni mondjuk a torkunkon egy olyan karaktert, aki menet közben buzi lesz mondjuk a szépség és a szörnyetekbe, akkor az le lesz dugva a torkunkon. Hát a stúdió beleszól, ez kétségben. Erről beszélek. Ez, az beleszól, de Magyarul azért... hiába egy ember elmondhatja magára, hogy húva ez tárvozva jongol, meg abban a suliba tanult azért, hogy hogy elmondhassa magára, hogy abban tanult, ahol George Lucas is tanult. Ez sajnos nem garancia egy ekkora mértékű De történetben. A, a, ennyire a Disney nem tudta ezt elbaszni, ez kellett egy szar rendező. Hát ez, ez szerintem nagyon sok embernek a szar munkája kellett. De nem is azt mondom, hogy szar, hanem inkább összecsapott igénytelen. Én erre, erre tudnék gondolni, mert nekem az volt a legnagyobb bajom az egésszel, azon kívül, hogy konkrétan nem lehet elmondani, hogy miről szól. Tehát, hogy jöttek emberek, ide érkeztek, addig lehetett elmondani, hogy a történet arról szól, hogy rém megérkezik Lux Skywalker ez a nem tudom milyen szigetre. Eddig oké. Okay. Csak onnantól mondd el, hogy pontosan mi történt a filmben. Kinek mi volt a motivációja, honnan, hova haladt a történet, és most hol tartunk. Pont Mindig elindulunk valahonnan. Lehet a, lehet a fórumba írta valaki, hogy, hogy akkor Lukból nem kellett volna ekkora köcsögöt csinálni, azt kellett volna csinálni, hogy oda megy ré, és akkor Luke nem vállalja, és akkor eljön, és megmondja, hogy Luke nem vállalja. De mondom, ha ez lett volna a filmben akkor az egész hetedik rész értelmetlen lenne kompletten. Tehát ezt nem lehetett egy filmbe belerakni egy olyan történetszállat, ami nem vezet sehova. Bár azért itt sikerült. Itt azért megjegyezném, hogy így is az, ugyanis Ré semmit nem tanult Luke-tól. Tehát a hetedik részben felépítették a Skywalker kardot, hogy ez valami fontos dolog. Odaadta a nyolcadik rész első percében Luke Skywalkernek, hogy megfogta, a ledobta a picsába a hegyről. Nem ja. kell az. Minek? Menj a picsába. Snoke, felépítették Snokeot, hogy ő lesz a fenyegető gonosz, aki ott a háttérben ügyeskedik. Mit csinálták? Megölték, nem tudtuk meg, hogy mit akar. Ráadásul kurva bénán ölték meg. Ráadásul. Szóval, ami a kritikusokat illeti, ez általánosságban véve egy működő dolog, hogy 
egész egyszerűen nem akarják felégetni a kis kapcsolataikat azzal, hogy lehúznak egy filmet, mert az ilyeneken a forgalmazó, meg a mit tudom én kicsoda, akik őket meghívják a premier előtti vetítésekre, hogy ők időben megcsinálhassák a kritikáikat, az megsértődik, hogyha leszalozzák a filmet, mert kikerül, hogy szar a film, és hát akkor bukják a pénzt. Ez nem buli, ez mindenkinek világos, és az a baj, hogy a kritikusok ezért hajlamosak, anélkül is, hogy külön meg lennének véve, leszopni nem jó filmeket. Teljesen természetes. Én azt hiszem, hogy láttunk már ilyesmit konkrétan a szírmaitól az Alien kapcsán, ami most jelent meg, nem olyan régen. Covenant. Igen, Covenant kapcsán, amit ő azért úgy diszkréten fényezett, de két dolgot tennék hozzá. Egyrészt az Alien, hogyha jól értem, akkor nem volt ennyire szar, mint a Star Wars 8, mert nézhetetlenül fos volt. Másrészt azt nem szopta le ennyire. Tehát, hogy így a kritikája közelebb állt a valósághoz. Ezzel szemben a Star Warsnál nagyon durván felfényezett egy nagyon szar filmet. Itt már konkrétan felmerül bennem az, hogy megvették. És most ha megvették, ha nem, ha csak így általános benyalásként csinálta, teljesen mindegy. Mi van akkor, hogyha nem bízhatunk meg a kritikusokban, akiknek az a dolga, hogy nekünk valami irányt adjanak, hogy tudjuk, hogy most mire számítsunk ennél a filmnél vagy ennél a számítógépnél, vagy ennél a fúrógépnél, vagy bárminél, amit éppen a kritikuson kritizál. Tehát ez egy, ez egy probléma, nem? Na, ez jó, hogy ezt mondod, mert egyébként van egy film, amit Dórival nagyon szeretünk, és most röhögni fogtok, alkonyat. De azért várjatok, 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 várjatok. Nem várjatok. Az nagyon fontos, hogy Faszkonyat nyilván tudni kell, hogy, hogy hogy kezeljük az alkonyatot. Azt szerintem az utolsó rész az kurva jó volt, és annak idején szerintem a szirmai, egy jelentős lépést tett a népszerűségében, amikor az alkonyatot fossá alázta. Pedig az is egy ilyen nyári blockbuster volt, ha jól emlékszem, hat részsel rendelkezett, és a lényeg az, hogy, hogy akkor még lehetett érezni rajta, hogy az őszinte gondolatait mondja, mert egyébként minden szavával egyetértettem a kritikájában, amikor szídja az alkonyatot, ennek nekem tetszett bizonyos dolgok miatt. De nem nem tartozik mondjuk a top 10 kedvenc filmem közé, de amiért én bementem a moziba, hatszor, ja nem ötször, az elsőt azt nem moziba láttam. Ebben van a homályfejű lány. Igen. <gül> Igen. De tényleg, tényleg semmi színészi tehetséget nem láthatunk a képernyőn. De van egy sztori, ami ilyen kicsit bugyuta, tebek, meg örülni tőle. Hollywood legfizetettebb színésznője lett egyébként. Hát az mondjuk, az, az egy Ezzel. külön történet. Igen. Ezzel, hogy ez hogy? Ez az, az a jó, hogy a további filmeiben is sikerült megőriznie. Csont ugyanazt a karaktert. Tehát én láttam másfélekben ezt a nőt, például a Hófehérke és a Hét törpébe ugyanazt a karaktert hozza. Tehát, mint a másik filmben, a Bella ott, a nem tudom, hogy hívják, ő volt hófehérke, és ugyanaz a, az a semmitelen arc, az a kifejezéstelen tekintet, ha megijed, hogyha, ha örül valaminek, ha pont ugyanolyan pofát vág. Tehát ez, ez is egy tehetség azért, hogy valaki minden szituációban pókerarccal rendelkezzen, de azt most hagyjuk, ebből az egészben azt akartam kérdezni. Akkor ennyiből lehetett volna a Rogvánban a főszereplő. Akár, igen, igen. De egyébként lehetett volna ebbe a szárvozból is a főszereplő, igen. mert régi, és nem mondható. Csak ez Emilia Clark hét a Terminátor Terminátor Ja, de az, az az érdekes, az Emilia Clark például a trónok harcába szerintem nem rossz. És uh, van egy csomó olyan, olyan, olyan szereplő, aki, aki egy sorozatba tűnik fel, és az a sorozat valamiért népszerű lesz. Például a, a Walking Dead-ben is van egy szereplő, aki most éppen terhes. Ez a csaj ezt láttam egy viszonylag buta horrorfilmbe, aminek az a cím, hogy The Boy, aminek még a sztoria egész jó lett volna, és ott döbbenetesen szorul alakít. Pedig ugye a sorozatban úgy egész jó volt. Te most fel akarod venni, hogy mit bénázok, hogy itt kifordul a szám. Csak ezt akarom megmutatni poénból. Szóval van egy csomószor olyan, hogy egy, egy sorozatban jól szereplő akárki, 
most közben megtudtuk, hogy megint Megint hívják a karaktert, kap egy normális szerepet, ahol bizonyíthatna, és elbassza a picsába. És emlélek rá, hiszen milyen volt a Terminátorba. Jó, de az kellett egy szarrendező is megint. Igen. Na, visszatérve egyébként a kritikusokra, azért szar ez, mert a szírmai esetén régebben meg lehetett benne bízni. És hogy az időben haladunk előre, és egyre népszerűbb lesz, így valószínűleg egyre, nap pénz, egyre nagyobb pénzekről van szó, egyértelmű, hogy lemegy kutyába, és hogyha valaki ennyire durván fel tudja dicsérni a Star Wars 8-at, akkor ott már felmerül, mi a faszba bízhatunk, akkor meg innentől fogva. Tehát kinek a, a szava lesz mérvadó a szakmán belül, mert mondjuk talán Puzsért tudnám megemlíteni úgy, úgy kritikusnak, aki, akire, nem, akire nem jellemző, hogy lemegy kutyába, de hát akkor ezek az... Még is. ő is? Igen. Politizálásban lemegy, uh-huh. külkeményen. Uh-huh. Vonna Gáborral interjúzunk, Cica Gáborral interjúzunk, uh-huh. lemegyünk, mindegy, ezt nem is akarok benne Na mindegy, a lényeg az, hogy, hogy, a, hogy ez, ez itt tényleg szar, és akkor innen egy, nem tudom, hogy el akarsz még valamit mondani a kritikusokról, illetve a Star Wars 8-ról? mert egy szenzációs átcsatolást tudnék most alkalmazni. Annyit akarok, hogy én az Origónak olvastam régebben a cikkeit, de most az Origón általában hülyék kritizálnak filmeket, meg egyébként hülyék írnak híreket is, de tök mindegy. Az Origón, hogyha elolvastam, hogy mit mondanak egy filmről, akkor ott megtudtam arról a filmről mindent, amit tudnom kellett, és hogyha a konklúzióját figyelmen kívül hagytam, akkor abból, amit leírt a filmről, mert a fontos dolgokat kiemelte és leírta, én el tudtam dönteni, hogy ez egy jó film, vagy nem jó film, vagy legalább annyit, hogy érdekel, vagy nem érdekel. És lehet, hogy ő a végén arra jutott, hogy ez egy nagyon jó film, és én tudtam, hogy abból, amit leírt, ez egy szar film lesz. Lehet, hogy ő arra jutott, hogy ez egy szar film, de abból, amit leírt, én tudtam, hogy ez egy jó film lesz. De egy konkrétan, de... amit leírt legalább a stimmát. Igen, tehát azok szerintem hülyék voltak, de az is lehet, hogy nyaltak a stúdiónak, tökre nem számít. A lényeg az, hogy leírta úgy, elemezte úgy a filmet, hogy én el tudtam dönteni, hogy érdekel engem ez a film. Tehát ilyen szinten lehet használni, csak az a baj, hogy ahhoz, hogy ilyen szinten tudjál egy kritikát olvasni, hogy a sorok között így eldöntsd, hogy most ő éppen mit akar, vagy mit nem akar, vagy mit vegyél komolyan, és mit ne, ehhez kell valamihez érteni. Most a filmekhez, jó, filmeknél nem nagyon van tétje a dolognak, mert 1500 forint a mozi egy, vagy mit tudom én mennyi, 700, vagy 2000, nem számít. Hát de azért sok 1500 forint, az, az, azért sokat számít. Olyan sokat úgyse jársz moziba, mert francnak már rá ide. Ja, hogy Tehát, személyes szempontból oké, okay. én a film, filmes oldalról gondoltam. Igen, 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 de hogy a lényeg az, hogy egy ember nem bukik ezen olyan nagyon sokat, csak amikor meg vannak vásárolva mondjuk ilyen mindenféle hardware kritizáló emberek, az probléma, mert mondjuk megveszel 50 ezer forintért valamit, ami szar, vagy 100 ezer forintért, vagy 300 ezer forintért, Egy akartam lesz. kitérni. Vagy veszel egy jó kis MacBook Pro-t, ami egyébként most kikapcsolt magától, és azt hiszed, hogy jó, mert azt olvasod, hogy milyen jó, és akkor kopansz. Ez egy elég komoly probléma, amiről most beszélgetünk, hogy megbízhatók-e a kritikusok, megbízható-e a sajtó, megbízható-e a tévé, és hát ebben elég rossz hírem van, ugyanis nem. Az, hogy a televíziózás az totálisan kamurai építést minden, minden másodpercbe hazudnak, ez szerintem az nagyon hülyének kell manapság lenni, hogy ezzel valaki ne legyen képbe. Tehát gyakorlatilag minden tévémisor kamu, semmi nem úgy van, amit látsz, reklámokról nem is beszélek, semmit nem tudsz elhinni. Újságíról... De miért? Majd ez a reklám, tudjátok. <gül> ja, ja, ja. <gül> Egy újságírónak mit lehet elhinni? Kik az újságírók? Nézzük meg, hogy kik az újságírók. Kezdjük ott, hogy kik az újságírók. De mindig azt szoktam mondani, hogy az ember úgy gondolná, hogy az újságíró meg azt várná el egy széles látókörű 
személy legyen, aki valamennyire művelt, ha nem művelt utának néz, érdekli a téma. És ha rohadtul nem így van. És érdekli és pártatlan. Kicsit visszakanyarodva a tévére, konkrét sztori. Lent volt valamelyik kereskedelmi televízió, valahol vidéken, és én összefutottam egy csapattal, akik bementek a benzinkútra. És gyakorlatilag egy halom segrészeg idióta volt ott, akik rohadtul be voltak képzelve, mert ők ö, céges autóval jöttek, rá volt írva a tévécsatornának a neve, nem mondom, hogy RTL, mert az volt. <gül> és rohadtul el, el, lejöttünk vidékre, mi a Pesti menő, tévések, lejöttünk, és kurvára leszarták az egészet. De bárki, akivel beszélsz, ha véletlenül a túloldalra kerülsz, beszélgetsz újságíróval, vagy behívnak egy rádióba, vagy valami, kurvára nem érdekli őket. Tehát a, egy reggeli tévéműsorban úgy néznek ki a műsorvezetők, mint aki utána nézett vannak a vendégnek, aki most jön. Ugyan már Ásóan. egy belterje az egész jó esetben ismeri, és, és ennyit tud róla. Nem érdekli őket. Tehát emlékszem rá, hogy konkrétan valamelyik portal, ez sok éve volt, de le tudták írni, hogy a Star Wars az a Steven Spielbergnek a filmje. Az még nem rossz. Tehát ennyire értenek hozzá. Nem érdekli őket. Tehát ebben teljes mértékben hiteltelenek. Ráadásul az, hogy egy újságíró ilyen, az egy dolog. Egyébként én ezt a dolgot, hogy az újságírók ilyenek, ezt legelőször egy személyes ismerettség alapján tudtam meg. Volt egy újságíró ismerősöm, ő kezdő újságíró volt akkor, és volt egy történet, amit ő megírt, én elolvastam, és azt mondtam neki, hogy meg, kurvára nem erről van szó, mint amit te írsz. Látszott, hogy az ő hülye nyomorult álláspontját akarja megírni, de ez nem volt valóság. Nem ez volt de az a valóság. Bo- jó dolog, hogy volt álláspontja. Jó, csak hazug álláspontja hát, volt. Igen. igen. És ugye az, hogy már hazug álláspontom van, mert az én hülye agyamban ez van, vagy érdekvezéreletem van a hülye agyamban, ez már teljesen mindegy. Az is érdekes, hogy kik, kikből lesz újságíró. Ki az újságíró? Ki ért ő valamihez? És itt van a probléma, hogy kurvára általában nem. És ha veszed a Puzsért, a Puzsért ért valamihez? Nem. De van egy ízlése. Megnézett egy Rohadli filmet mondjuk. És ő úgy filmkritikuskodik, hogy nem biztos, hogy egyet értesz vele, nem biztos, hogy te abban lát, azt látod, de ő legalábbis egy intellektuális módon közelíti meg, elgondolkozik ezen, meg érdekli. És ebből kijön egy eredmény, és ez már egy hatalmas különbséghez képest. Mint amikor valaki totál leszarja az egészet, és valamit akar ebben láttatni. Tehát ezek az emberek, aki tök hülye mindenhez, nem tudod megbízható forrásnak venni abban, hogy most vegyél ilyen kávéfőzőt, vagy X film az jó filme, vagy nem. Egyébként most nem olyan rég például, már nem akarok bevenni és márkákat mondani, de vannak ezek a tesztelős cikkek, tudjátok, az ilyen dívány, meg az ilyen akármilyen, mit teszteltük Jó, a hát mosópolokat, teszteltük a öblítőket, és teszteltük a proteinszeleteket. <gül> és kurva vicces volt, <gül> ez, ez hogy, vicces. hogy elolvastam ezt a cikket, és nyilván én azért tisztában vagyok azzal, több ilyen cikk is volt. Több ilyen cikk is volt, de, de az egyik cikknek volt egy különlegessége. Hát, ha nem az, reklám. hogy mindegyikben véletlenül pont ugyanaz a márka nyer. Ja, akkor, akkor mind, azt nem tudom, hogy az a márka nem, nyert, nem, 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 de ez nem. még hagyján, nyeljen mindenhol az a márka. Igen. Ez egy népszerű márka, népszerű csokival. Csak az volt a Bibi, hogy a, az oldalon megjelenő bannerek is véletlenül pont ezt a márkát reklámozták. Meg hát az Tehát a Bibi, hogy tudjuk. Az egy dolog, hogy tudjuk, de amikor a saját szemeddel látod, hogy mennek a bannerek, amik elvileg ilyen véletlenszerű, ilyen felvidó reklámok lennének, és, azok, és a cikk dicsér egy bizonyos márkát, a többi, többi márkát mondjuk lehúzza, 
és az oldalon megjelenő reklámok is véletlenül pont azt a márkát dicsérik. Tehát ez annyira átlátszó, hogy az ami elképesztő. És egyébként ugye itt most már tényleg alkalmazom ezt az átvezetést, mert, mert ide írtam valamit magamnak. Nekem volt egy kedvenc mobilos oldalam, egy internetes oldalam, akik, akik különböző okos eszközöknek a tesztelésével is foglalkoznak, és én ezt rendszeresen olvasgattam egy pár évvel ezelőttig. Tehát az volt a mindennapos reggeli programom, hogy a bodybuilder.hu-t megnéztem, megnéztem a cikkeket, és rögtön utána ezt a bizonyos oldalt nyitottam meg, és azt tapasztaltam, hogy, hogy egy idő után már nem a frankót írják a telefonokkal kapcsolatban, és nekem is ugye mindenki tudja, hogy milyen márkájú telefonom van, amivel nagyon elégedetlen vagyok több szempontból is. Azt nem tudom, hogy a hardware-es tekintetben mondjuk most a kezemben lévő telefon az milyennek számít, mert tudom, hogy van már azóta újabb, ami biztos, hogy sokkal jobb és hogy azt kéne megvenni. Bár benne még nem teremtődött meg a vágy. Ettől függetlenül átküldte nekem egy cikket Bani, lassított iPhone-okkal kapcsolatban. Emlékeztek erre? Igen, Ezt neked igen, is van. át lett küldve. Na én megnéztem ezt a cikket, megnéztem sok más cikket, tehát hogy hogy buktak le, hogy, hogy mivel próbálták kimagyarázni, hogy miért lassítják az iPhone-okat, mert az nagyon fontos, hogy elismerték. Tehát ez, 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 egy, ez egy nagyon fontos mérföldkő, amikor egy hatalmas nagy cég elismeri, hogy igen, valóban tudatosan manipuláljuk a régebbi okos eszközeinket, azért mert, és akkor nyilván mindenkiben azt fogalmazott, hogy, az, hogy megvegyük az újat. Ők azt mondták, hogy azért, mert ezzel próbálják kímélni az akkumulátorokat. Tehát, hogyha romlik egy kicsit az akkumulátor teljesítménye, akkor nem erüljön jobban, inkább visszavesznek a teljesítményből. Ergo, hogyha letöltünk egy új szoftvert a nem olyan rég még 3-400 ezer forintot érő készülékünkhöz, akkor az onnantól fogva szarabb lesz. És tényleg érezzük azt a, azt a teljesítménybeli visszaesést vagy különbséget, ami miatt megteremtődik majd a vágy, hogy vegyük meg az újat, ami mindig ilyen közel fél millió forintba kerül, legalábbis most átépték ezt a, ezt a lélekteni határt, hogyha jól tudom. És ez a durva, hogy, hogy valószínűleg ez a általam megnevezett vagy nem megnevezett mobilos oldal is ezeket az eszközöket az égbe dicséri, de ezek nem nagyon vannak leírva, hogy amúgy meg a régi telefonok, amik nem olyan régek, mert egy-két éves készülékekről beszélünk, azok vissza vannak lassítva, pedig, hogyha így értetek kicsit a számítástechnikához, akkor mindenki tudja, hogy mondjuk az elmúlt négy-öt évben már olyan számítási teljesítményen rendelkeztek ezek az okostelefonok meg tabletek, amik a öt évvel ezelőtti laptopokra voltak jellemzőek, tehát nem igazán van logikus magyarázata annak, hogy mi a fasznak ezt továbbfejleszteni. Tehát van már egy 5 és félszoros kijelződ, ami már nem is full hd hanem már 4 k meg olyan, olyan, olyan 3D-s gyorsító van benne, ami, ami a pár évvel ezelőtti videókártyák számítási teljesítményével vetekszik, olyan, olyan processzorokat vonultatnak föl, és lassan már tényleg, azt hiszem most már X86-os utasítás készítés rendelkeznek okostelefonos eszközök, de igazából teljesen minden, ez az ARM technológia is bőven megteszi, és mégis fejlesztődnek, fejlesztődnek, egyre újabbak vannak, újabb hülyeségeket találnak ki, és valamivel rávesztek minket arra, hogy vegyük meg, és a legkézenfekvőbb az, hogy a már meglévő viszonylag drága eszközünket manipulálják, belassítják, és akkor innentől fogva a hitelesség kérdése az megint felmerül, hogy akkor ki a fasznak higgyünk meg, mit vásároljunk. Mert ami most mondjuk egy olyan cég, amilyen feltörekvő cégnek számít, mondjuk nem az iPhone-okra gondolok, meg nem a átlók használt operációs rendszer, hanem mondjuk az androidos vonalon ezek a félig meddig kínai márkák, akik tényleg jó kis vasakat tesznek az asztalra, ott is basszus beindul a, a lovetta, és ők is elkurvulnak, mint ahogy láttuk ezt a Huawei-nél is. 
Tehát nem olyan rég a Huawei, az a megbízható alternatíva volt, aki ugyan kínai telefonokat csinál, de kurva jókat, kis gépeket tettek le az asztalra, jól megcsinálták hozzá a házomből operációs rendszert. Tehát ugye az Android attól azt még ugye egy kicsit a készülékre szabják, és most már ők is árban majdnem ott tartanak, mint mondjuk a Samsung. Az mindig is drága volt. És egyszerűen... De is tartanak ott, mert ha nem olyan az ár, akkor nem veszik őket komolyan, az is benne van a papírban. Igen, mondjuk ők konkrétan Huawei ez... Nike cipőt nem lehetne olcsonodni, mert a paraszt nem veszi meg. Igen, azért, igen, igen, igen. Azért igen, veszi de... meg, mert vin, akarja... De nem is erről beszélek, mert akkor legyen meg az ára, de legyen bazd meg időtálló is. Tehát ne legyen azt tényleg, hogy egy készülék, ami, ami ott van a kezedben, amiért több százer forintot kiadsz 2017-be, az 2018 évvégre egy szarnak számít. De nem buli az. Nem buli hát az én tudom, hogy nem buli. Semmiben nem, az autóban sem. Igen. És már a Toyota márkában sem bízhatsz, már ott tartunk. Ja, hát most ezek a kórai márkák egyébként elvileg, vagy legalábbis egy-két éve. Na mindegy, szóval ez egy ilyen gondolatmenet volt. Talán ez valamilyen szinten idevág a kritikusok, meg, a, meg a, azzal kapcsolatban, hogy kiben hihetünk, kinek hihetünk. Hát ez, ez nem a kritikusok, ez egyes súlyosabb probléma, mert a kritikusoknak egyébként könnyű beinteni, de amikor a cégek szargyártanak nekünk, na az gáz. Mert akkor nincs mit venni. Hát de szargyártanak, és ezek az oldalak, amik régen tök jó kritizálták a szart, azok most már fel, felszopják őket olyan magasabb, hogy megveszed. Hát figyelj, amikor elég nagyra nősz, és elég nagy lesz a, a követő táborod, akkor onnantól téged már érdemes megvenni. És amikor megvesznek, hát akkor... Ja, értem. Ennyi. Akkor ez is Ennyi. törvényszerű, hogy ez így lesz. Ez Tehát, hogyha van egy szírmai, aki régen hiteles filmkritikákat csinált, miután elérte egy bizonyos számú követőt, akkor már láttak benne a filmgyártók is, vagy a filmforgalmazók is mondjuk úgy. Hát meg igazából a szírmai, főleg így Magyarországon ez a, ez a Youtube dolog, ez kicsit később indult be, mint nemzetközi szinten, és a szírmai az, amikor kezdte, akkor a Youtube itt nálunk még nem volt olyan nagy dolog. Uh-huh. És azért sem vették komolyan, ez a Youtube ez az elmúlt két-három év mellett igazán komolyan véve és hát a szírmai addigra már ilyen elég ismert valaki lett a youtube körökben. Tök mindegy. Tehát nem vagyunk túl viccesek, de ha már vicces újságírókról akarunk beszélni, akkor itt van a Balfasz, aki nekiállt a McDonald's-ba, vagy valamelyik KFC. KFC-be. KFC. Nekiállt neki KFC-be okoskodni, aztán csodálkozott, hogy pofán verték. Ez egy szép Igen. történet. Egy nagyon jól köthető ahhoz a sztorihoz, amit meséltél az előbb, hogy valahol vidéken voltál egy benzinkúton, és hogy a nem tudom melyik csatornának a logjával ellátott buszból kipattanva a nagy, nagy legények, nagy kipüsködtek, ugye? Konkrétan egy ilyen kövérkés szakállas parasztra emlékszem, aki nem is műsorvezető volt, hanem valami technikus. Na, de a kövérkés szakállas paraszt, az pont illik egyébként a szabózére, és úgyis egy kis kövér, vagy mindenképpen egy kis puhatestű szakállas paraszt. Hát egy elég nagy korcs. De nem is ez a lényeg, hogy hogy néz ki, hanem, hanem ugye gondolom ezt a videót azért sokan látták, és biztos egy pár hallgatónak meg is fogalmazódott a fejében, hogy esetleg mi mit szólunk ehhez. Én kurva jót röhögtem, kétszer is, mert két pofánbaszás is kapott. Ugye az elsőt azért kapta, mert féreg volt, a másodikat azért kapta, mert még értetlenkedett is, hogy ezt most miért kapta. Én nekem nagyon tetszett a történet, hát a reakciók azok már kevésbé. Nyilvánvalóan azt ki kell jelenteni, hogy nem értünk együtt az erőszakkal, és elítéljük azt, és elhatároljuk magunkat az ilyen jellegű cselekedetektől, tehát egy biztonsági őr ne baszkodjon szájba embereket, de azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez az ember be volt baszva, mint az állat, és egy olyan helyen ment be egy KFC-be, ahol mindennaposak az ilyen sztorik, hogy bebaszott emberek csinálják a fesztivált. Na most a biztonsági őr az nagyon gyakran nem a szellemi elitet képviseli, de az a helyzet, hogy a testépítők sem a szellemi elitet képviselik, nagyon gyakran, tehát 
Ezzel semmi gond nincs, van jó biztonsági őr, meg van rossz biztonsági őr, vagy van jobb, meg van rosszabb, de egybe biztos vagyok. Abban, hogy egy biztonsági őr csak úgy nem baszkodja pofán a vendéget. Abban én biztos vagyok. Tehát csak úgy, hogy kinézi oda, hogy egy szájba Hát veri. igen, vagy apróságért sem. Tehát azt azért el kell érni, hogy a biztonsági őr így reagáljon. Ott azért valahogy kellett viselkedni, és nem valószínű, hogy úgy viselkedett ez a indexes gyökér, hogy, hogy ilyen nagyon nagy szimpátiát váltott volna ki a nem csak a biztonsági őrből, hanem a személyzetből és az ott tartózkodó emberekből. Egyébként valami olyasmi volt a sztori, ha jól emlékszem, hogy van egy ilyen leállási időszak a KFC-nél, mert akkor takarítanak, és ő akkor ment be kajálni. És ilyenkor a pultnál kiszolgálnak, de el kell minden a kaját, csak elvitálom. Van egy ilyen 30 perc, vagy egy óra, vagy mit tudom én. Ö, nem tudom, a Tesco-ba ismeritek-e, amikor jó, beszapjátok, elmentek ja, 23-45 kor, és akkor utána nincs pénztár, és akkor vásároltál be, és akkor ott malmozhatsz. Igen. Na ez és ez nincs kírva. A Tesco-ba sincs ez kírva, mert neki ez volt a legnagyobb, hogy ez miért nincs kírva. Én Azért nincs kírva, mert nyitva vagyok, van. Én nem vagyok benne biztos, hogy nincs kírva. De a Tesco-ban nincs kírva, az de, biztos. De hogy bemondják hangosba, az biztos. Azért, azért tudom ennyire jól, bemondják hát a hangosba. Tudom én is, hogy ez van. De egyébként egy kárcról nem kell bemondani a hangosba, mert elmondja neked a, a, hát, a kiszolgáló egység. De ami a dolog lényeg, hogy ugye egy kicsit rutinos vagy, ő megállítólag oda jár gyakran, akkor ez van. Igen. Ez van, tehát az, én képzeljétek el, még egyszer sem neki pattogni a pénztárosnak, Azért, mert belestem abban az időben. Én megmondom őszintén, én, én, én se pattogtam, amikor először találkoztam ezzel a jelenséggel, kisétáltam a tesco és kívülről megnéztem, hogy ez ki van-e írva. Rájöttem, hogy nincs, de tovább gondoltam, és akkor most mit csináljak? Tegyek panaszt, és akkor hát szépen elmentem minden? haza. Mert egy valamit akartam venni, és akkor nem volt olyan fontos, de megnéztem, hogy ki van-e írva. Elhisztít az persze, azt kell. <laughs> Igen, mert egyébként nem, nem egyszer futottam ebbe bele, de amikor először akkor én megnéztem, hogy ki van-e írva. Ugye Szabózi esete azért is érdekes, mert ő másnap a saját privát Facebookján ezt a storyt leírta, ugye az Lát, ő szemszögéből. Lényeg, hogy ő vissza akart élni azzal, hogy ő a nagy újság Na, író. de leírta, hogy nem akarok visszaélni. Ezt akartam kihangsúlyozni. Tehát kiírta a viszont közismert Szabózi a viszont a látogatott oldalára a storyt a saját szemszögéből, és a, amiben hangsúlyozta, hogy nem akarok visszaélni az újságírói mit tudom én, hatalmammal, és ezért nem cikket csinálok de nagyon jól tudta a paraszt, hogy ebből, hogyha ő ezt megcsinálja, akkor ebből 25 cikk fog születni, és így is lett. Hát, amit tudni kell, hogy a Szabózé Facebook oldala, az szerintem így a közáltal annyira nem látogatott, de ezer százalék, hát hogy a magyar médiában mindenki az ismerőse, tehát mindenki, aki a magyar médiában bármit csinál, az látni fogja a Szabózének a problémáját, és azonnal azt fogják mondani, újságírót vertek a KFC-ben, ez hír. Szóval Szabózé kurvára visszajött a hatalmával, csak épp nem az indexen tette azért, hogy mondhassa, hogy ő nem akar, ami egyébként egy nevetséges hazugság. Viszont beszéljünk egy kicsit a körülményekről. Ugyanis a történet kétféleképpen volt leírva, egyszer leírta a Szabózé, és egyszer leírta egy másik ember, aki ott volt akkor a KFC-ben. Ez nagyon vicces, mert gyakorlatilag ugyanazt írták le, csak a Szabózé az nagyon ügyesen tudja feltíteni a tényeket. Tehát amit tudni kell, hogy a Szabózi egy viszkikóstolásról ment, és hát nem tagadta le, hogy ő bizony lenyelte a viszkit a kóstoláson. Na most, 
kettő percet Szépen megfogalmazta, nem? Ne, ó, ő gyönyörűen, gyönyörűen, de ő ezt nagyon szépen megfogalmazta azt, hogy hát ő volt, de hogy ő nem volt részeg, és hogy hát hogy az európaiság csúcsa volt, az a viszkikóstolás, meg ilyenek, és hogy utána bement akkor a KFC-be, és akkor ott látta, hogy hát ugye a sorban így emberek így nézegetik, hogy ő a híres indexes újságíró, és hogy ez hát így annyira nem tetszett neki, de hát mindegy. És akkor utána sorra került, és akkor utána volt ez a probléma, hogy mondták neki, hogy vigye el a kajáját, mert nem meheti meg ott. Másik oldalról viszont, aki az étteremben látta a szabózét, az azt mondta, hogy egyrészt nyilvánvalóan be volt baszva, másrészt a körülötte állókat a sorban baszogatta. Na most, én el tudom képzelni, hogy melyik igazabb, én tudom, hogy nekem melyik tűnik igazabbnak, illetve amit meg kell érteni, hogy ez a Király utcai KFC volt, és a Király utca Budapesten az buli negyed ha valakinek nem egyértelmű, tehát ott minden kibaszott nap vannak részek, kötözködő idióták, és hát az az igazság, hogy erre vannak ott szocializálva a biztonsági őrök, hogy hát ezeket mi kell vinni, és nem lehet őket simogatni. Pont ezt akartam felhozni, hogy miért van egy KFC-be biztonsági őr? Hát milyen véletlen? Szerintem mindegyikben van egyébként, de valószínűleg nem véletlenül van biztonsági őr. Tehát ez is már egy vicc kategória, hogy biztonsági őr kell, tehát és nem hiszem, hogy azért van, mert ki akarják a KFC-ből rabolni a csirkét, panírozott csirke csíkokat, vagy nem tudom milyen bizbaszok vannak ott, hanem valószínűleg az, hogy, hogy vannak emberek, akik nem tudnak viselkedni, és a nem viselkedésük a többi vendéget zavarja, tehát effektíve ez a többi vendégnek a védelme, ami miatt ott vannak a, a biztonsági emberek. Hozzáteszem, Szabózi igazából a hatalmával nem tudott visszajönni, mert hatalma neki nincsen. Neki abszolút nincsen hatalma, neki egy fajta nyomorult nyilvánossága van, inkább azzal akart visszaélni, illetve ő azt hitte, hogy van hatalma, és azzal visszaélhet, sőt a hatalmát az, azzal ott rögtön vissza akart a képzelt hatalmával érni, csak hát belefutott a pofomba, gyakorlatilag szó szerint, mert hát biztos vagyok benne, hogy őt előadta az újságírót, csak leszarták. Igen. Kicsit sajnáltam egyébként a biztonságért annak ellenére, hogy elvileg ugye, mint normális emberi társadalom élő figura, az ilyet el kell ítélni, de van az a helyzet szerintem, amikor, amikor már egyszerűen nem, nem tudsz valakivel, nem, aki nem, amikor nem tudsz valakivel szót érteni, mint biztonsági őr, már látod, hogy kötesz, kötözködik, illuminált állapotban van, egyszerűen nem hatnak rá a verbális kinyilatkoztatások, és akkor jön az, hogy akkor megfogom, azt kirakom, és hogyha még ugat, akkor rá is velek egyet, mert, mert, mert akkor az a megoldotta a problémát, mert tényleg egyébként... Én szerintem ez egy hatósági probléma először is. De azon gondolkozzunk el, hogy ezt az ügyet kivizsgált a hatóság. Volt egy büntetőjárás lefolytató, kiderült, hogy itt történt-e erőszakos inzultus, és törvényt szegette egyáltalán a biztonsági Nem derült ki. Ez, ez, ez egy állítás, meg egy tagadás. Lehet, hogy voltak tanúk, teljesen mindegy, de ez, ez nincs kimondva, tehát itt nem ment egy törvényel, kicsit ez mitú. És mi az üzenete egy cégnek, aki ennyire áll ki a saját alkalmazottaiért? Ugyanattól függetlenül ez egy szerződéses más egyéb cég volt, de hát egyértelmű, hogy ezt az egész ügyet a biztonsági őr lehet, hogy túllépett a hatáskörén, hogy finom legyek, de tehát most tegyük a szívünket a kezünkre. <gül> Érted? Vagy a kezünket a szívünkre. A józan paraszt észre. gondolja bárki is, egy normális ember gondolja azt, hogy nem volt igaza, hogy pofán baszt ezt a gyökeret. Hát tudjuk, hogy igaza volt. Mindenki tudja, a legutolsó liberál férek patkány is tudja, hogy igaza volt. Igen. Egyértelmű. Csak hogy. 
megvan a kis eszközeik, és ehhez már nem kell, ugye ártatlanság vélelme nincs, de még akkor is, ha, ha nem volt ártatlan, ennyire áll ki egy cég, ezt tudja a multicéges kultúra, hogy ennyire áll ki a saját alkalmazottjaiért, el se gondolkozik azon, hogy ez jogos volt, vagy nem volt jogos, hanem kibasszuk a biztonsági embert, bár valószínűleg ők, ők nem rúgták ki fizikailag, mert ugye ez egy másik, vagy egy szerződéses dolog volt. De a lényeg, hogy nem állunk ki, hanem gyáván behúzzuk a farkunkat, és kész. És nem, nem úgy reagálnak, hanem rögtön beszarnak. Ugye ismerős ez a sztori? A Form 1-es idióta? Ugyanez volt. Mindenki bepucsít ezeknek a rohadt férgeknek. Holott rohadtul tudjuk, hogy nincs igazuk. Rohadtul tudjuk, hogy a biztonsági őr az nem azt csinálta, amit ezek szeretnek. Ó! Vendégeket verik a KFC-ben. Nyilván ez jön le. Igen. De hát kérek egy zizét, egy sajburgert, vagy egy nem tudom, egy csirkecombot. Kapok egy pofánverést, és akkor elkönyvelem, hogy tök ártatlanul kaptam. Miért van az, hogy ez a jog meg a tolerancia, ez mindig ilyen szelektív. Tehát nincs joga az ott dolgozóknak ahhoz, hogy ne legyen velük gyökér a vendég. Nincs joga nekik ahhoz, hogy részek kötözködőt ne kellene eltúrniuk, hanem a munkájukat végezzék Egyébként ez érdekes. Nincs joga a többi nincs. vendégnek ahhoz, hogy nincs. ne kellene eltúrni ilyen bunkókat. Tehát valójában nincs. Tehát nálunk is van egy ilyen törvény vagy szabály, hogy mindig a vásárlónak van igaza. És nekem is volt már egy-két olyan szituációm, amikor, ezt meséltem neked, ezt a pont a dúlival voltam ketten benne a boltba, bejött öt srác, ugye melegek voltak, és az ötből mondjuk négy beszélt magyarul, és az egyik meg angolul és pont annak a kelet valami a boltból, aki ugye angolul beszélt. És bár a Dóri az jobb angolból, mint én, én is valamit makogok, de úgy voltuk vele, hogy ha már bejön egy társág, akkor, akkor szólunk a magyaroknak, hogy segítsenek már. Mert a Dóri annyit mondott, hogy mert nem érti az angolját. De ennek nem érted az angolját? Hát az Oxfordon nem tudom milyen tanár. És, el, és elkezdett ilyen, ilyen affektálva leoltott minket, és az ott a vicces, hogy ráadásul tulajdonosok voltunk, tehát nem, nem, egy, nem, nem egy alkalmazotti státuszban név, aki ugye ebből féltegeti a székét, és uh, amúgy mi sem, tehát én sem keltem úgy ki magamból, mert megtehettem volna, agyon is verettem volna mindezőtöt, behúzom az ajtót és gyalázás, de... Ez jól tetszik, ez nekem tetszett volna az Az biztos. Ja, hát az, hogy börtönbe kerülök, meg meghurcolok, mert na, üzé nagy darab, üzé testépítő, agyon verte a szegény meleg fiúkat, de ezt gondoltad, hogy ezt, ez hogy felkapták volna. Lett volna. Szóval, és egyébként nem csak egy ilyen sztorim van, de szerencsére velem nem nagyon kötekednek, de előfordul az, hogy hogy érzem azt, hogy, hogy úgy érzi a vás, hogy ő mindent megtett, mert ő hagyja ott a pénzt, ez nagyon és ez nem kell szabózének lenni egyébként. Téveszme. Az le, lehet, hogy téveszme, de ha meg úgy van belőle, mindig a kereskedő húzza a rövidebbet. Függetlenül, hogy most gyúrós, vagy küzdősportos, vagy biztonsági őr, vagy teljesen mindegy, mindig aki a pénzt viszi, az sajnos annak kedvez a törvény. Nem, nem a annyira egyszerű ez azért, ez a fogyasztóvédelem is nem, nem olyan triviális, hogy bemész, aztán panaszt teszel, aztán ilyenek. Keres egy fogyasztóvédelmi irodát, töltsd ki ezt az alaplapot, bazd meg, amit ezeknek kell. Nem olyan egyszerű ez. Nem, hogy minden esetre én ezt, ezt, ezt tapasztalom, és az tényleg nagyon csúnya dolog, hogy ilyen szinten nem álltak ki mellette. Bár még az is lehet, hogy ott a háttérben mit kapott egy kis pénz, hogy figyelj, hogy igazad volt, köszönjük az eddigi munkádat. De, de ettől függetlenül azért ez itt... Vagy áthelyezték máshova, mindenki hülyének lett lézve, aztán megmondva. Mert ha belegondoltok, a KFC-nek ez egy kurva nagy reklám volt egyébként. Tehát én amúgy szeretem a KFC-t, mondjuk a kedvenc junk food is volt ilyen sztorink, most itt a szembe. Bodybuilder Jim, amikor nyílt, ö, írt az e-mail címre valamit gyökér, 
hogy ő itt dolgozik egy irodaházban, és hogy ő milyen kedvezményeket fog kapni. És ilyen, nem tudom, szerintem én válaszoltam neki, de ilyenkor ő, igyekszem úgy válaszolni, hogy ne vegyék le, hogy én vagyok az, hanem én hivatalos hangnem. És hát azóta lényeg, hogy semmi. És akkor nekiálltuk ugrálni, meg követelőzni, meg stb. Sztályánkültem a picsába, de először még finoman. És ebből lett egy tékozló márcik. Na, és ilyenkor van az, hogy ugye azt mondják, hogy negatív reklám is reklám. Na, ez volt a jó reklám. Nekünk. De ez nem volt negatív reklám, ez csak ő szerette volna, ha ez negatív reklám, de ez nem volt negatív reklám. Tehát amikor egy edzőteremnek kiderül, hogy nem enged be beképzelt büdös gyökereket, uh-huh. az nem negatív reklám, az jó. Hát az igen. Jó. igen. A KFC-nek is ez jó lett volna, ha azt mondja, ha ebből úgy jön ki a KFC, és tudják kommunikálni, ja, értem, hogy nem normálisan viselkedő vendégeket nem tűrnek meg és eltávolítják a normális vendégek érdekében. Akkor az teljesen jó reklám. Más kérdés, hogy rengeteg húgyagyú ember van, akinek ez a szintje, hogy úristen, tehát oda jön hozzád valaki, megfogja Dóri seggét, meg fogod meg, és leversz neki egyet, és te leszel a köcsög. Tehát az embereknek jelentős ö, része ilyen idióta módon gondolkodik, okókodat összefüggést abszolút nem lát, ja, 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 hogy ezt miért igen. csináltad. De erre például nem nincsen mondok, egyszerűbbet basztatom a kutyát, megharapja a kezemet, mert ez, ez egy rendszeresen előfordul, erre leülik a kutyát. Igen. Világosan ki van írva, hogy a kutya harap, meg faszom, és, és oda mennek és basztatják. Tehát a lényeg a lényeg, hogy mindig az emberek azt nézik, hogy mi történt utoljára. Tehát sose lesz az előzmények, Na, az és kutyát Ez azt jelenti, hogy ennyire kibaszott buták az emberek. Tehát, és vannak szituációk, amire nem tudsz máshogy reagálni. Tehát egy részek gyökérnek, aki nem akart kimenni, gondolom a KFC-ből, ott nem volt más megoldás. Vagy az utcán neked valami, te akarja lopni valaki a pénztárcálat, érted? Mit csinálsz? Mondod neked, hogy légy szíves, ne lopni. Fogad, levered, kész. Hát ezt tudod csinálni. És akkor te vagy a gyökér, mert megvédted magadat. De amúgy ez van De amúgy ez van, ha belegondolod. Magyarországon változtak a törvények. Érdemes egyébként tudni ezt. Magyarországon változtak a törvények, ugye Amerikában nagyon menő az, mindenki tudja ezért. De rablót feljelentheted a rabló? Nem, nem, ja. nem, nem. Amerikában nagyon szeretjük, és érdekes módon Ausztráliában nincs ilyen. Betörnek a házadba, lelőheted a fazba. De régen nem így volt. Ne, Amerikában mindig így volt. Na, most Magyarországon például nem így volt. Tehát Magyarországon neked bejönnek a házadba, megerőszakolják az asszonyt, semmit nem csinálhatsz. Ez így volt eddig, na most már nincs így. Uh-huh. Sőt, tudni kell, hogy sötétedés után Nincsen már ilyen arányos önvédelmi helyzet. Tehát nincsen olyan, hogy te nem verhetsz el valakit bottal, mert nála nem volt arányos fegyver. Tehát nincsen ilyen. Nincsen ilyen, te most már sötétet és utána, ennek érdemes utána nézni, bármilyen eszközt használhatsz, megvédheted a saját családodat, ha bejönnek a házadba, akkor nem kell válogatnod az eszközökbe, nem kell azon izgulni, hogy hú, nem szúrhatod le konyakéssel, mert hát, ha nála 5 centivel kisebb kés van, nincsen már ilyen, ez megszűnt Magyarországon. Két dolgot akarok mondani itt a konkrét kfc esethez. Az egyik az, hogy ugye a biztonsági őrrel nem azért volt probléma, mert kivitte a kötözködő idiótát, hanem azért, mert megütötte, ami ugye elvileg nem fér bele. Gyakorlatilag úgy magunk között szólva én is nagyon remélem, hogy átrakták egy másik étterembe, vagy egy másik céghez, vagy tök mindegy hova. Anélkül, hogy különösebben rábaszott volna, mert én azt gondolom, hogy olyan nagyon nem csinált semmi rosszat. Ez egy tökös gyerek. Hát... Így is meg lehet fogalmazni. Nem, nem szeretném én nagyon pozitív fényben feltüntetni, mert ez, ez nem oké, de hát ez kellett. Megcsinálta, kész. 
A másik dolog pedig az, hogy elméletileg a szabózének nem akarták odaadni a panaszkönyvet. Na most ez nem tudom, hogy mennyire igaz, ugyanis ez a másik helyi szemtanúnak a leírásából nem derült ki, az étterem erről értelemszerűen nem mondott semmit, ha igaz, van, erről nem beszélünk. A panaszkönyvek kapcsolatban, hogy az nem ott volt, vagy nem annál volt, vagy éppen kifogyott, vagy be, tehát, vagy erről valami, valami infunk volt. Rémlik, hogy valami bívó volt a panaszkönyvvel, és mondták, hogy írja le egy lapra, hoztak neki papírt tollat, hogy írja le, és azt hivatalosan alá fogják írni mindent, tehát az önyül, hogy működik Igen. a panaszkönyv. És ez elfogadott. Ő... Igen, és ezt ő nem fogadt el, mert ő okosabb volt. De a másik lényeges dolog, hogy amit mondtam az elején, hogy az biztos, hogyha leverte ezt a gyökeret a biztonsági őr, annak oka volt. Tehát biztos vagyok benne, hogy nem csak úgy csinálta. Hát az, az, a kamerafelvételekből elvileg kiderül, tehát már ez kint történt, ez a sztori, ő vissza akart jönni. Egyébként. Tehát ez a, ez a ez történet. Már milyen, hogy kikísérnek, megmondják, hogy nem kívánatos személy, vagy kivisz a biztonsági személyzet, és én vissza akarok menni. Igen. Tehát ez már milyen. Igen. És egyébként az a durva, hogy ez a sztori, ez mondjuk egy kárcibe történt, ahol valóban nem annyira elterjedt azért Kézzel az. Kézzelenik van a diszkóban. Ezt akartam mondani. Van egy, meséltem egy ismerősömről, aki egész népszerű ilyen kis videókat osztogat meg, és van egy rendkívül népszerű videója, ami a, az éjszakai legényekről szól. És abban azt, ez nem egy mai gyerek, ez egy 50 éves forma, és nagyon jól a saját kis nyelvezetével tök jól elmondja, hogy mi újság, hogy miért változott a világ, hogy régen, amikor ő fiatal legény volt, elment a diszkóba, csinálta a fesztivált, kapott két szájast, összetörte magát, és utána hazament. És másnap visszament, vagy a következő héten visszament a diszkóba, elnézést kért ugye a, a kidobó, az ajtónállóktól, és megkérdezte, hogy bemehet-e. Igen, igyekszik normálisan viselkedni. Hát ez ma már nem így van. És hogy most már teljesen nem ez van, ugyanúgy csinálják a fesztivált, de amikor akkor is legénynek kellene lenni, amikor a következményeket eltűrjük, akkor, akkor izé hívogatjuk a rendőrséget, mert leállapszítjuk az őröket, amit tudom én. És tök. ugye ez is azért szar, mert a szabózé az nagyon rázta a pofonfát. Tehát azzal, ahogy viselkedett, hát kurva irritáló volt egyébként a saját magától készített videóban is, tehát az alapján is szájba lehetett volna verni, amit elvileg azzal a célral osztott hát meg. A kis buzinak nem mondta meg senki, hogy rázod a pofonfát, mert ők is nyomorult haverjai vannak a közösségébe él, szarrá vannak szívva, és ő nem látja, hogy milyen a normális élet. Hát igen, amúgy annyira meglepődött a, a, a sok hatására, hogy, hogy azért kapta a másikat. Mert ez most komoly? Ez most komoly? Most megütöttél? Ez most komoly? És Bim megkapta a másikat. Ez ennyire komoly. Tehát, hogy igen. Tehát, jó, jó kap is gád, ez tényleg megtörtént, és figyelj, most történik meg még egyszer. Kis felejtettem a videót a képből, hogy mi azért láttuk tényleg, hogy mi történt. Hát persze. Tehát kivitte az őr. Tehát fizikailag akkor még nem bántotta, megragadta, kivitte, kitette, mondta, hogy maradj itt, ennyi volt már a kársz és történet. És vissza akart menni. Ez olyan, mint amikor Amerikában mondja a rendőr, hogy mit tenni, állj meg, stb. És nem, és közelítenek a rendőr felé. És csodálkoznak, hogy le van lőve, és, vagy lelövik, és akkor milyen szépen mondtam, le van lőve, és akkor vinyognak a jogvédők. Hát bazd meg, a rendőr, amit mond, azt csinálod, kész. Ja, ja, ja. De nincsen izé apelláta, meg más vélemény, meg ilyenek. Ez Magyarországon is így van. A rendőr, amire utasít, azt csinálod, kész, és kussolsz. Igen, igen abban a helyzetben meg főleg, mert mert oké, okay, hogy vannak olyan, egyébként Amerikában mondjuk volt olyan, hogy valaki azt csinálta, azt mégis le lehet lőve, ha már így ezt a Előfordul. szép nyelvtani <gül> szőszenetet így alkalmaztad. Előfordul, de, de ezt próbálják úgy vetű, ö, feltüntetni, hogy most Amerikában lövöldözik le főleg a négereket, de hát ez megint egy ilyen... E, igen, 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 de ettől függetlenül szerintem egy intelligens ember, hogyha egy olyan szituációba keveredik, ahol a rendőr felszólítja bizonyos dolgokra, 
még abban az esetben is megcsinálom, ha amúgy ártatlan vagyok. És én nekem közöm nincs egy a sztorihoz, meg kell csinálni, mert tudnom kell azt, hogy ő is egy felfokozott állapotban van. Miről beszéltünk az előbb a fegyver kapcsán, az nem játék. Láttad a hülye picsát az is Youtube történetek, én megmagyarázta a rendőrnek, hogy ő nem tudom milyen állampolgár, ő szabad állampolgár, nem tudom milyen jogai vannak, és ő nem teljesíti a rendőrnek az utasításait. Ez egy színésznő volt, nem? Nem színésznő volt, ez valami átlagos Ez egy színésznő sem játszott a Rizsviterspon. Addig csinálta ezt az egészet, hogy fogták, betörték a szélvédőt, aztán kiszedték a kocsiból is kész. Aha, aha. Az a baj, hogy ilyen nincsen, hogy én kitalálom, hogy nekem milyen jogaim vannak, az a baj, hogy minden Egyiket, A legtöbb ember, egy, a, abban a tévhitben él ez a szabad állampolgárság, azt én annak idején annak kapcsán hoztam föl, sok vitám volt a, a sportszakszövétségekkel kapcsolatban, hogy a jogállamban élünk. Tehát, hogyha el tudjuk fogadni azt, hogy amikor nekünk ami bajunk van, akkor ki kell hívni a rendőrt, vagy ki is hívjuk a rendőrt, aki majd intézkedik, akkor ez fordítva is igaz. Tehát, ha a rendőr velünk szemben intézkedik, akkor is kötelesek hát, vagyunk azt ugye megtenni, amire ő utasít. Nem minket. csak jogállamban élünk, kötelességállamban is élünk. Ez Igen, csak ugye nagyon sokan ugye azt hiszik, hogy rájuk a szabályoknak csak az a része vonatkozik, ami őt támogatja. Na, amikor persze, a szabályok persze, ellene fordulnak, persze. most függetlenül attól, hogy az jogos vagy nem jogos, majd utólag ki kell deríteni, hogy ez most mennyire volt jogos, az az intézkedés, de ott a saját érdekünkben is meg kell tenni, amire vel vagyunk szólítva, mert a vége a végén meghalunk. Én azon röhögök egyébként, amikor menek a kommandósok a bűnözőkhöz, és har- hepciáskodnak, meg harcolnak. Minek? Mennyi esély van, amikor 32 darab tom- kommandós rátöri az ajtót, és lefektetnek a földenek, mennyi esély vagy te ott kapálózol? Ja, ja, ennek ja. mi értelme? De ebből látszik, hogy ezek ennyire kurva buta emberek. Sajnos az emberek többsége az ennyire kurva buta. Akik szabó zéféle gyökerek mellé állnak, meg olyanok mellé állnak, hogy miért bántasz ezt azt, amikor mit én megtaláltak el, akarják lopni a pénzzelette, meg pofánbered, akkor miért, mert nem ez a megoldás. Tehát az ilyen hülye emberek, ezek ennyire buták. De vannak tévedve, az a baj. És egészen addig, amíg ők nem külnek egy ilyen szituációba, addig ebben a tévképzetben élnek, és, és majd akkor derül ki, az ő pénztárcájukat akarják ellopni, vagy ők ülnek abba a kárcéba, ahol bejön egy részek paraszt, és mondjuk leönti őket forró levessel, vagy akármi. Mondjuk én úgy oldom meg ezeket a dolgokat, hogy nem megyek sehova is kész. De hát ezt nem mindenki teheti meg. <gül> de nem hiszem, hogy pont lennél az, aki, aki belekötnének, vagy ilyesmi. Nem, de bármi előfordulhat. Mm. Nekem is volt már ilyen, ilyen ügyem egyszer. Hát nagyon régen, rá is basztam akkor, mert lementünk valami szórakozó helyre, és akkor belekötöttek a haveromba. És akkor az a menjünk ki, és akkor már szerintem mentünk el, és az a lényeg, hogy kinek várta a másik csávó. És uh, akkor ugye haverom, az meg, az meg ez a fogjunk kezet, béküljünk ezt előtte. Mondom, ne legyél már buziba, az meg várj már pofán. És az meg neki hát nekem ugatni, meg pofán vertem. De kit? Nem a haverodat. Nem a haverodat, a ja, másik. már ennyire És nem voltam, nem voltam szemfüles, mert nem vettem le, hogy miért van az egyik keze a háta mögött. Volt nem ami Az volt a boxer. Ah, kaptál egyet? És akkor kaptál többet is. Ó, oh, basszus. És csak azt vettem észre, hogy megrogyok, de nem volt nagy gond Aha. egyébként. Ha tudtam volna, hogy boxer van rajta, akkor szerintem a ember, de Aha. nem tudtam, az volt a szerencsém, hogy Aha. nem fogtam föl. Aha. És akkor szétszettek minket. Ennyi volt a sztori, és akkor össze össze-vissza, egyébként volt nálam viper, hozzáteszem, de ez illegális, úgyhogy már elévült ez a sztori. Volt nálam viper, de nem vettem elő, mert nem gondoltam, hogy ez kell. És mondták, hogy menjünk be a kórházba, mi a fasznak, és tiszta vér volt a fejem, de én nem vettem észre. És 
annyi, hogy fölrepett a szemöldökön, meg ilyenek is össze kellett varni, hogy első kérdés kívánok a feljelentést tenni, mondom nem. Hát de izé, hogy nekik kötelesség, mert faszamat hagyjuk már ezt. Uh-huh. Ennyi. Hát ja, már jó régen mástólik voltak azért. Hát ez... De egyébként emlékeztek, ugye nyilván a bodybuilder.hu olvasók is emlékeztek arra az ominózusos, hogy a Kati Béla ugye egy ilyen helyzetbe keveredett Siófokon. Hát az hát, nem volt olyan régen, igen. Hát azért mondom, hogy ott is, ott is hasonló volt a szituáció. Egyébként az is elsőletett volna akár sokkal rosszabbul is. Tehát ilyen sztorik vannak, és kidobók hát, azok. erre egy kérdezhetném, meg szoktam Katibinát is kérdezni, hogy ő minek jár kibaszott szórakozó helyekre? Miért kell ez? Ez egy, most egy külön sztori, hogy most minek jár, de, de ha már ott vagy, és ez a dolog megtörténik, akkor, akkor, akkor megtörténik. És ilyenkor lép képbe a biztonságír, akik egyébként ott is képbe voltak. Ja, te ott is voltál? Én nem voltam ott. Nem voltál? Nem, nem, nem. Csak hallottam a szituációt. De a lényeg a lényeg, hogy, hogy tényleg ezeknek a biztonsági öröknek is azért az életük nem tanékig telj fel. Kurvára Még egy KFC-be sem. Kurvára ott az egyébként... Nagyon-nagyon szarmeló, nagyon sokat kell nyelni, és nagyon sok büdös, beképzett férjének a szarságait Igen. kell benyelni, akiknek pont az a bajuk, hogy nem kaptak még egy rohadt pofont az életbe soha. Igen. Hát de rázogatják azért a pofonfát, azért Szabózének is leesett mindjárt kettő. Én azért abban bízom, hogy bár nagyon előadta a sértett majmot, meg minden követ meggondolhatott, hogy megalázza hogy a biztonsági őrt, meg a kárcével lehúzott egy jó adag bőrt. Hát de mi a biztonsági őrökkel vagyunk az a lényeg, hogyha hallgat minket olyan srác, aki biztonsági őrként dolgozik, és ha vannak ilyen sztoriai, egy-kettőt nyugodtan, nyugodtan küldjön be nekünk, mi velük vagyunk az a lényeg, sose a beképzett férgekkel az biztos, hogy nem velük vagyunk. Közben mindenféle mobszok vannak ám. Például itt van a gümb most. Lenkű fel van háborodva. Aminek hangot is ad. Igen. Na, hol tartottunk közben? Igazából azt akartam így a, a szabózisztorival kapcsolatban elmondani, hogy próbáljuk meg egy kicsit magunkat beleképzelni a biztonsági örök, kidobók, meg ajtalálok helyzetében. Mindenki helyébe. Tehát én úgy gondolom, hogy mindig bánj úgy az emberekkel, Akár az is jó. meg kommunikálj úgy az emberekkel, ahogy, ahogy elvárnád, hogy veled kommunikáljanak, meg veled bánjának, bánnának. Igen, csak tenni. hogyha valaki mondjuk egy szilveszteri bújra készül, mint ahogy most sokan teszitek ezt, vagy éppen túl vagytok rajta, akkor ugye hajlamosak vagyunk a különböző ilyen-olyan tudatmódosító szerek hatása alá kerülni, amiben egyrészt ö, senkit nem támogatnék, de ha már csináljátok, akkor mindenképpen mértékkel. De az legyen az egyik senki. legfontosabb mérték, hogy nem csináljátok a balhét. Hát igen, igen, ennyi. Tehát viselkedni kell. Hozzáteszem, szerintem a hallgatóinak nagyon nagy többsége marad otthon. Pont azért, mert, én is. mert igen, mert ki a francnak hiányzik ez? És ugye benne van az emberek, hogy szarul érzik magukat ettől, hogy, hogy nem mennek bulizni, és mintha kimaradnának valamiből, de nem, semmiből nem maradunk ki. Egyáltalán azt meg lehetne csinálni, hogy így havétizárság összejön, ami engem bosszant, hogy van egy társág, és mindenki balfasz igazából, és akkor nem jönnek össze ezek a dolgok. De hát pont szilveszterkor ezt elég nehéz időzíteni. Nekem például az, hogy nem tudom hány kutya itt van, ami nektek is fennáll, itt van a gyerek, hát nekünk nem olyan egyszerű, hogy mi elmegyünk valahova. Mondta az edzőtársam, hogy ah, nem gondolkozz, ezen milyen hülye volt, hogy miért nem mentek el az asszonya vidékre szilveszterzni. Mondom, minek? Hát most van tele minden parasztok. Ja, kétszer annyiba kerül. Persze, kétszer annyiba kerül, meg mindenki szét fogja csapni magát, vagy így, vagy úgy. És egy csomó részek hülyét kell majd kerülgetni. Ennek miért nem van? Ha már össze akarunk jönni, akkor meg kell csinálni előtte vagy utána ennyi. Egyébként nekem lesz is egy ilyen fórumos találkozom majd, majd egy ilyen kis csapatunk, nem sokan, de így összejárunk néha. Azt hiszem január 20-án Trump elnöki beiktatásának a napján. 
fogunk találkozni Na. direkt egyébként, mert az... tavaly is, amikor néztük élőbe ezt az egészet. Ez, ez mondjuk egy Jó, de azért lehet, hogy páran elmennek, akkor meg viselkedni kell, és hogy nem akartok Szabózének a sorsára jutni, aki, aki szerintem megérdemelten kapta azt a, azt a két sallert, amit kapott, akkor érdemes úgy is viselkedni. Mit fogtok enni szilveszterkor? Lencse az biztos, hogy lesz új évkor. Hát ilyen szemét virsli szerintem befigyel egy Azt vettem egyszer. én is egyébként. Én, nekem többször is nekem lesznek virsli napjaim mostantól. December 15 is virsli nap lesz, meg a július 9. És mi az oka? Bröki. Mert ő virsli mobszolat. Ja! Ez a bröki emlékére kérdés. ezen a két napon virsli fog enni. Aha, aha. De a pizzát is szerette. Nem, a pizza mobsz az a pók. Ja, ő csak azért pizza meg, feje. Ő, ő azért ette meg a pizzát, a bröki, mert akkor már ő is, de szerintem ő utálta a pizzát, hanem csak azért, Ez hogy... nálunk is így van. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy ő is így be volt izgulva, de igazából ő a, a, a vízslit szerette marhára. De van az a kaja, amire mondjuk még akkor sem betemedik rá a kutyám, ha a másik imádja. Például a zöldségek egy gyümölcsöket a, az uszkárom szereti, oh, konkrétan az almát. De olyan szinte, hogy tenap is kilopott egy almát a hűtőtáskámból. És a másik kettő az nincs odaérte. Még akkor se, hogy az rohadtul nagy slunga az a bálya. De mit fogsz enni hurka? Hurkát és kolbászt. Nem, a hurkát nem szeretem, csak a kolbászt. A hurka az szép, azt nem vesszük meg. A kolbászt meg... Magadra gondoltál? <gül> igen, igen. Na mindegy. Nem, fogalmam sincs, nincs, nincs ilyen tervem. Nekem vannak valami kaják a hűtőbe, de nem csinálunk ebből ügyet. Nem tudom, a múltkor rádióban ebből, erről beszéltünk-e, lehet, hogy beszéltünk ez a diétás beigli meg ezek a dolgok, tehát ezzel nem kell parázni, tehát most ilyenkor, hogy szilveszterem, vagy izét nyugodtan lehet enni. Aki atomforma, pont azért röhögtem a mutkó, hogy mutattad, hogy a diétázol egy éve, és igazából itt volt a karácsony, és ugye nyilván akkor félreettél, mert leszartad, és semmit nem változtál. De, és ez... 5 kiló följött már, passzus. Mert akkor az első napon mondtad, hogy Az első napon még semmi. nem. Uh, amúgy, amúgy még mindig azért jó a forma, mert hát meg ez a víz, a víz. Csak, csak látom, meg látom a mérlegre, és mondom, hát, hát azt tudni hát. kell, hogy ugye amikor az embernek egy bizonyos állapotban van a teste, meg van egy rutinod, meg van egy anyagcsere, pörgésed, akkor azt már nem nagyon tudod elrontani. Én is, amikor nagyon régen formában voltam, akkor az úgy működött, hogy elkezdtem egy félreeszeket, és csodálkoztam, hogy bazd meg tök jól nézek ki. Egy és ja. akkor egyszer csak így, ez az összeomlás szint. Igen. Egyszer igen. csak így rájössz, hogy atya úristen, bazd meg minden. Ezt én nem akarom átélni. De, de itt az a lényeg, hogy most ez, hogy egyszer karácsonykor félek, hogy általán most följött 5 kiló, de nem ez a poén, hanem az, Nem hogy... egyszer kajáltam félem minden nap, egyszer ugyan, Jó, csak de hát egész ez, nap. De ez három ja, nap. Igen. Na, és ami ebben az egészben a poén, hogy én mondtam neked, hogy nekem, mert akkor mondtad, hogy nem jött föl semmi. Ja, és mondtam, és mondtam hogy nekem se. Tehát én konstant szart teszek, és ugyanolyan szarú nézek ki azóta, és semmi nem történt. De nálunk igazából zabálás se volt, mert Aha. nem izgulunk rá. Valamennyit tettünk, aztán após szokott nekem valami olyan sóletet küldeni, hogy megeszed, meghalsz. Az és igen. én sokat akarsz belőle enni, ja, hát az mert jól esik, de megeszed, és meghalsz. Tehát az leáll az emésztőrendszered, Aha. nem tudom, de hát elképesztő. Lekínok között? Hát igen, igen, igen. Mert de. egyébként a, ilyen a, a legtöbb ilyen cukormentes beglés amúgy. Tehát így még valamelyiknek egész jó az íze, megeszed és utána... De van amelyikben egy csomó glükomanáros van meg ilyenek, és az a baj, hogy az... Az, az még annyira nem gáz, én a poliolokra tippelnék. Az Tehát az lehet. ilyen cukoralkolok, azok szét, szétfingatják az ember. Az is lehet. De hát egyébként vettem ilyen vejliket, amihez még hozzásra nyúltam, azokat fogom majd a következő héten enni. Tehát, hogy ne úgy álljak, hogy felvágták. 
Aha, igen, igen. Tehát igen. az a lényeg, hogy a férek ajánlással azzal fokozatosan kell, olyan, mint a drog. Így van. Fokozatosan kell vele leállni. Most hogy... éppen kokainozok, ja, és akkor valami gyógyszert használok, hogy arra lejöjjek, és ezek lesznek a diétásban. Igen, elég. tényleg ezt hogy ki lehetne fejleszteni, ezt az, az egész dolgot? Ja. Van egyébként egy kurva jó ötletem arra, hogy a, az ember, aki nem akar diétázni, meg nem bír, az hogyan tudja megoldani. Nem egy nagy izé, atomtudomány, de erre még nem gondoltam, egyszer csak eszembe jutott, hogy úgy kell elkezdeni, hogy nem diétázol minden nap. Csinálsz három diétás napot. Ez három, jó ötlet. Ez és jó ötlet. és elkezdett kivenni a nem diétás igen, napokat is. Igen, igen, Mert igen. A, a diétában az a nehéz, hogy onnantól kezdve, hogy tudod, hogy mostantól nem etek semmi szart, mindig azt akarod enni. Igen. Ha azt figyeld meg, hogy ma leszarom, eszek bármit, akkor ezt megunod egy idő után, nincs kedvem ezt a szart senni, azt se, inkább eszek izé, normális kaját, jobban esik meg minden, de ha pszichológiailag olyan, Hogyha azt mondtam, hogy most megfogom magamtól, akkor meglátok valamit szart a közértbe, hogy hú, de régen ettem, és azt akarom menni mindig. És nagyon sokan szerintem egyébként abba ibábásnak bele ilyenkor, amikor már úgyis el van baszva az egész, hát a forma. Akkor már csak az akkor, akkor már minden. Akkor már izé, akkor már együnk meg azt is, meg amat, Hát az a tipikus nem edzünk karácsonykor. Egyébként én is most két tűnök között egyszer voltam lent a edzünk, de akkor egyből edzettem egy, egy mell hát és egy előső vállat, azóta most nem voltam, van lehet, hogy lemegyek, de inkább a tippelek, hogy nem, majd edzem holnap. De úgyis úgy terveztem, hogy legalább egy kétszer emeljek, meg minden nap kardióztam. De hát az buli már attól úgyis Hú, azt mondjuk rohadtul után, bár a Peti vett valami olyan menőgépet, amit képzeld a csípek, bár 5 percot meghaz. Egy kardiógépet? Igen, igen, azt, azt bírom. Uh-huh. Rá fog majd De be van beépítek Xbox vagy ilyesmi, vagy sorozat? Semmi, semmi. Tehát ez egy, ez egy program, vagy ez egy probléma, mert ugye unod, meg nehéz is relatív. De most például azt csinálom, mert most ez a tipikus a fasznak van kedve edzeni történet van. És ma például úgy oldottuk meg, hogy ma megkavartam a programot, előrébb laktam a mellett, és alattomosan edzettünk. Az mit jelent? Úgy csináltunk, mintha basznánk rá, és nem figyeltünk oda, de közben én tudom, hogy megvolt az. Ah, értem. Tehát így el- eltereltem a figyelmemet. Egyiket én is így mentem a SciTechGoldba két napja, hogy edzek egy mellett, egy hátat, egy elősövát, az úgy csatom nagy megedzeni, olyan izomlázom lett már, aztán oda Az a trükk, hogyha már megvan a rutinod, és már, tehát már nem tud rosszul mozgatni, mert egy olyan valaki, aki tud edzeni, mert nem fog tudni motorikusan edzeni, úgyse, úgyhogy semmi izom munka nincs, úgyis úgy jó fogod csinálni, de nem koncentrálsz rá oda, tehát nem figyelsz oda annyira, hogy jó, most izé, hanem megcsinálod így lazába, közben jó sokat kell dumálni, meg ilyenek, meg ugye amivel trükközünk az, hogy ilyen óriás szetteket csinálnak, és akkor úgy, meg, úgy megcsinálsz háromszor, három, három gyakorlatot, három sorozattal óriászed, vagy észre se veszed, egy kicsit lazázol, de közben azért ott van, ott van a terhelés. Meg, hogy ne nyüglődjek, utálok húszakat fekve nyomni például, kurvára, ezért ráállaktam nagyobb súlyt és ledobtam. Uh-huh. És akkor úgy lett meg a húsz, és így sokkal könnyebb. Az a hihetetlen, hogy Szilveszter Kossi a BB rádióba, a bodybuildingról beszélünk. Igen, ez ezt van. nem gondoltam volna. Csak most még az a kérdés, hogy elsőjén, hogy fogok edzeni. És egyébként, miközben teljesen elhatárolódok mindenféle testépítő beszédtől, azt figyeltem meg közben, hogy a póknak olyan a feje, mint egy oroszlánnak. Az a helyzet, hogy ezt a pók... Az... Nem tudja, hogy jól a vagyom, szóval és közelebb Igen. ment a mikrofonhoz. Igen. Az a helyzet, hogy ezt, ezt sokféleképpen lehet értelmezni. Én mindenféle állatokat látok bele, például amikor megjelenik egy, nézzünk egy filmet, és Metro Godwin Mayer feliratom, akkor mindig felhozítjuk, hogy ott a pók. Mert ugye oroszlán, a pók olyan, mint egy oroszlán. Bröki olyan volt, mint egy fekete párduc egyébként. De ő mondjuk tényleg. Ez meg, hát a, a gömb, ez meg nyomi, meg a másik is. Gim meg a gömb, azok nyomik, de hát majd talán megnőnek. Bár szerintem ezek már felnőttek. 
Írjatok nekünk levelet mindenféle témában, főleg kidobós témában a bodybuilderradiokukacgmail.com e-mail címre. És boldog új évet kívánunk! És kéne ilyen kis síp, de akkor nélkül boldog új évet! Na és a végére egy rohadtul vidám zene lesz Teased for Fears-től az Everybody Wants to Rule the World, ez egy tökéletes lezárás ennek az évnek, és ez egy ilyen napfényzene különben, nem mintha mennél egy kabrióval a naplementébe is egyébként, vagy a napon, és mennek a kabrióban, a napon benne, a klipben ez a lényeg. Hoppá, akkor ez találó. És 2018-ban próbáljátok egy kabriót. Nekem már van is. Igaz, hogy smart. <gül> ja. Igaz, hogy a Dórié, de... De mindegy. De a Dóri szerintem bárkinek simán ö, kölcsön adja. Biztos vagyok benne. Keresétek okay. akkor Cabrio kívánalmaitokat Bodó Dórinál. Cabriokukaszgmail.com az az e-mail címe. És köszönjük, hogy egész évben hallgatotok minket. Sziasztok! És jövőre is kénytelenek lesztek egyébként a viszonthallásuk.